0: Amis lectrices, chers auditeurs et les autres, bonjour Soyez les bienvenus dans ce 68e épisode de notre podcast dans lequel il sera question d'enfance, d'immortalité, de jeunes codeurs et de vieux démos. J'aimerais entamer l'émission de ce soir en remerciant chaleureusement nos amis du Périgord qui nous ont envoyé à l'adresse podcastdmed.com un adorable message qui a réchauffé nos cœurs et flatté nos égaux déjà trop enflés. Merci à vous, soyez couverts d'amour. Vous demandiez dans votre mail s'il existait un format similaire au nôtre pour la musique. Euh, je n'en sais hélas rien. Malgré tout, je vous conseille de vous pencher sur la chaîne Listening In sur YouTube euh, si l'on ne vous rebute pas qui est passionnante et accessible et qui parle de musique, euh, notamment de musique de film, mais pas seulement, et c'est absolument génial. Ceci n'est pas ma recommandation du mois, vous m'aurez pas. Si, comme vous voulez exprimer votre profonde joie à nous entendre, nous écouter parler, ou si vous trouvez qu'on ne commente que des livres insipides aux histoires canulantes, oui oui, envoyez-nous vos billets doux et propositions d'oeuvre à l'adresse suspensionnée et Mehdi les ajoutera à la liste compilée, dont nous les tirerons au sort pour en médire. <rire> Tout comme Donald Trump, Jean-Marie Le Pen ou encore François Fillon, c'est en famille que je travaille ce soir puisque je suis accompagné de la dernière née d'une illustre lignée et de son maître d'école. Bonsoir donc Caro, il faut bien qu'on fasse des podcasts ensemble pour se parler, comment ça va
1: Et bonsoir à tous, bonsoir Flo, salut Antoine, et salut à tous, Eh ben écoute ça va très très bien.
0: Tant mieux tant mieux, bonsoir Antoine, euh, faut bien que vous fassiez des podcasts ensemble pour que tu parles à Caro, comment ça va et
2: ça va très bien, bonsoir à tous, et bonsoir Flo, et, euh, et re-Caro, on va pas mentir. Donc euh, oui, bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être là.
0: Es-tu prêt à nous illuminer du savoir que t'as confié de l'illustre seigneur ministre en son noble palais
2: euh, J'irai pas jusqu'à là, mais euh, on en reparlera.
0: D'accord, et eh bah ben, du coup c'est la fin de notre chronique pour ce soir, merci beaucoup. Allez, bonsoir et à tous. Au mois prochain, non je déconne, qu'est-ce qui est drôle, <rire> tordons-nous de rire. Ce soir donc... Euh, nous parlerons du roman graphique Dracula, issu de l'œuvre culte écrite par Bram Stoker à la fin du 19e et illustré par Georges Bess, mais aussi de Tom Petit Tom Tout Petit homme, Tom, dont je pense que l'autrice Barbara Constantine a écrit le titre en pensant au podcasteur, et de Fortress Digital de Dan Brown. Mais, avant d'entamer joyeusement ce programme, il me faut vous demander, Caro, Antoine, vos phrases du mois. Commençons par Caro, quelle est ta phrase du mois
1: alors Ma phrase du mois, c'est, euh, ça va dans l'ambiance du moment de Noël. Écoute Bernard, euh, je crois que toi et moi, on a un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Sagesse, s'il en est, Antoine, qu'as-tu à ajouter à ça ben, C'était très drôle, mais
2: euh, moi, ce serait une phrase de Herman Albright, vous m'excuserez l'accent, euh, qui dit « Vous ne résoudrez peut-être pas tous vos problèmes en adoptant une attitude positive, mais vous agacerez tellement de gens que ça en vaudra la peine.
0: » J'aime beaucoup, honnêtement. Je n'ai absolument aucune idée de qui est Herman Albright.
2: Et moi non plus, apparemment, c'est juste un... Enfin, c'est juste... C'est un soldat euh, américain. Euh, D'accord.
0: Euh, voilà. Donc, toi, tu as tapé « citation intelligente » dans Google.
2: non. Non, je suis tombé sur euh, le compte Twitter d'un prof que je suivais et qui ah. a cité cette phrase qui
0: m'a fait rire. voilà. C'est effectivement très drôle. Quant à la mienne, euh, j'ai longuement réfléchi, cherché auprès des grands, des illustres, de Jean Zé, de Léon Blum, pour finalement les mettre tous de côté, et vous proposer une vérité absolue, euh, postée par un anonyme sur un réseau social dont je tais le nom. La voici, malheureux est celui qui n'aime pas les blagues de paix, car il aura dans sa vie moins de rire, mais toujours autant... 800 pages de trompe, c'est
3: si,
2: bon. oh,
3: si bon, 15 chapitres pourris, c'est extra, c'est extra.
0: Du coup, sur ce Dracula, <rire> euh, illustré par Georges Bess en 2019. Alors, qui est Bess C'est un dessinateur français, né en 47 et qui démarre sa carrière en 70 en Suède, où il porte la plume de nombreux très grands dessinateurs scandinaves ou même américains, notamment pour DC. Il se dira lui-même d'ailleurs mercenaire de la BD. À son retour en France à la fin des années 80, il rencontre le BEST. <rire> Parce qu'en fait, c'est... Pas... avec qui il accouchera de plusieurs grandes oeuvres, hein, ne citons que Lama Blanc, pour lequel le duo obtiendra le grand prix RTL de la BD. Euh, ce n'est qu'à 51 ans, quand même, que Bess publie sa première œuvre solo qui s'appelle Escondida. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça, et je ne vais pas tenter d'autre accent. Il a depuis travaillé, en plus de euh, Dracula, sur des monuments euh, tels que euh, Frankenstein et Notre-Dame de Paris, récemment. Alors, pour les deux du fond qui n'écoutaient pas, Dracula, c'est un roman épistolaire, retraçant l'histoire de Jonathan Harker, jeune britannique, qui voyage en Transylvanie pour y rencontrer le comte Dracula, afin de régler les derniers détails concernant l'acquisition par ce dernier d'une propriété à Londres. Harker va toutefois... Euh, pardon, Harker va toutefois vite se rendre à l'évidence. Il est prisonnier d'une créature maléfique, euh, qui a du mal à l'apparence, mais de démoniaque les dessins... BD, dessins. Des vous l'avez, c'est bon, faisant régner la terreur sur son domaine en se nourrissant du sang de jeunes victimes, qu'il transforme en vampire à son image. Euh, assez... Alors, le personnage de Dracula a notamment été... Euh, enfin, l'œuvre a été adaptée au cinéma de très, 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 très nombreuses fois. Euh, ne citons que euh, certains des grands acteurs qui ont euh, qui incarné Dracula, Bela Lugosi... Euh, Christopher Lee ou encore le commissaire Gordon, euh, dont j'ai oublié le nom de l'acteur et c'est scandale. Euh, personne pour m'aider, vais-je devoir souffrir Gary Oldman, merci euh, la voix dans l'oreillette, euh, je ne connaissais évidemment que lui. Bref, euh, parlons de la BD et arrêtons de parler de films. Euh, cette BD est en noir et blanc. Euh, il existe plusieurs formats, dont un format, euh, comment dire, deluxe, euh, qui m'a été offert par la personne au goût irréprochable.
1: Surtout en matière de femmes.
0: Ah, euh, oui, alors je vais donc laisser le silence gênant planer. <rire> voilà, voilà. Êtes-vous gêné Moi aussi, c'est super. <rire> euh, donc, euh, en format de luxe, disais-je, euh, que je. Que je euh, voilà, sans spoiler sur ce que je vais dire plus tard, je conseille, euh, si jamais vous voulez faire l'acquisition de la BD, elle est en noir blanc, comme je le disais, et elle est absolument superbe. Alors, je vais. Enfin, euh, selon moi. Je vais surtout parler euh, graphique ce soir parce que bon bah euh, c'est une adaptation en pd d'un livre euh, qui est connu et donc euh, euh, et puis je vais pas parler du roman en fait je, je, globalement vous avez le roman dans la BD euh, ce qui est intéressant c'est euh, comment celui-ci est mis en en image on va dire et c'est c'est somptueux il euh, y a des euh, des planches qui sont absolument euh, magnifiques euh, notamment euh, des planches qui se fondent euh, les unes dans les autres avec des effets sur euh, sur l'image qui sont absolument dingues. Des encadrements, il y a des effets de profondeur absolument magnifiques, euh, notamment euh, lors de la découverte du château de Dracula ou euh, lorsque Dracula, euh, euh, comment dire, révèle sa pro, sa véritable nature. Euh, moi, j'ai trouvé ça, euh, voilà, encore une fois. Euh, Absolument superbe, c'est un roman qui m'avait un peu gonflé, honnêtement, euh, quand je l'avais lu, en, sous format de roman, et par contre j'ai adoré lire la BD, genre vraiment, euh, je l'ai dévoré en, en une nuit, même euh, pas, une soirée, et, euh, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dingue, euh, ça, ça donne vraiment tout son sens à l'aspect très euh, gothique, romantique de l'œuvre, quoi. Euh... Et je trouve que la couleur ne manque pas du tout. Euh, c'est vraiment... Et puis c'est très contrasté, très très contrasté. Euh, vraiment des... Des, des traits des très, très fins mais très sombres sur euh, sur des, euh, des planches qui sont vraiment très blanches. En l'occurrence, il y a assez peu de... Euh, assez peu de nuances, si dans le dessin qui est très fin. Bref, euh, vous aurez compris que euh, j'ai adoré cette oeuvre. Euh, Qu'en avez-vous pensé, Caro, Antoine
1: euh, euh, alors, euh, je la trouve somptueuse, cette BD. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Flo. Euh, elle est magnifique, les dessins sont superbes. Euh, tous les costumes d'époque, les paysages, tout est très beau. Euh, je trouve que c'est une véritable œuvre d'art. Euh, là où j'émettrais deux petits bémols, euh, là où toi, t'as trouvé ça chouette, moi, j'ai pas trouvé ça évident, c'est quand tu dis que les dialogues se fondent un peu dans le dessin. Alors oui, euh, visuellement c'est chouette. Par contre, euh, c'est pas, pas toujours évident pour se retrouver. C'est pas toujours évident pour se retrouver. Parce que parfois, moi, je lisais une bulle alors qu'en fait, il fallait lire une avant. Donc euh, je m'y suis pas toujours euh, retrouvée. Donc pour ça, c mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et euh, comme je disais, en fait, le fait que. Euh, je trouve que ça ressemble plus à une œuvre d'art. C'est-à-dire que le format est très lourd matériellement. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin que tu vas lire dans le train, sauf si vraiment ton voisin t'en <rire> et que tu as vraiment envie de lui faire comprendre que tu veux prendre de la place. Et tu es grave au passage. Voilà, exactement. <rire> euh, ça fait très joli dans une bibliothèque, c'est hyper esthétique. Par contre, c'est pas pratique à lire. C'est très lourd, c'est très grand. Par contre, euh, c'est superbe. Euh, voilà.
0: c'est plus à dire dans son fauteuil en cuir capitonné devant sa cheminée 19 e que euh, dans un bureau effectivement
1: et, et encore hein, faut faire un peu de muscu parce qu'il faut la tenir la BD hein. <rire> non 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 mais j'exagère je, un petit peu mais je trouve que le format est sympa à lire une fois chez soi effectivement mettre dans une jolie bibliothèque c'est vrai que ça rend très très bien c'est ça qui est sympa avec ce format là j'ai pas lu l'histoire mais je me suis imaginé sans, sans la BD, effectivement, euh, l'histoire en elle-même n'est pas passionnante. Mais en fait, il sait très bien la mettre en valeur. Et mmh. euh, par exemple, le, le conte Dracula, il est terrifiant dans tous les aspects qu'il prend dans la BD. Ah ouais,
0: euh, alors il est bien moche. Hein.
1: Euh, je trouve que Georges Bess, il a su mettre en valeur l'histoire écrite euh, par Bram Stoker. Il a très bien respecté l'ambiance angoissante, la terreur qui habite les personnages, l'air grave euh, adapté à la situation. Enfin, J'ai vraiment, beaucoup apprécié lire cette BD, je la trouve, euh, encore une fois, euh, superbe. Et euh, ça me donne vraiment envie d'acheter de, les deux autres, donc Frankenstein et, comme tu disais Flo tout à l'heure, Notre-Dame de Paris plus récemment. Ouais. Donc ça donne envie d'avoir la collection, donc euh, voilà, si euh, chers auditeurs, vous n'êtes euh, pas en avance sur vos cadeaux de Noël, je pense que c'est un ouais, très ouais. joli cadeau de Noël.
0: Le 19 décembre, vraiment pas du tout en avance.
1: Eh non, <rire> un peu lourd dans la valise, surtout si vous prenez les trois, mais euh, ça, ça vaut le coup.
0: Allez, Moi, je fais dire plaisir, allez en librairie le samedi d'avant Noël, quelle excellente idée.
1: <rire> c'est ça.
0: Et euh...
1: Antoine, je voulais transitionner justement pour dire Antoine et toi, qu'est-ce que oh tu Antoine. <rire> euh,
2: alors moi je vous rejoins sur beaucoup d'avis et d'autres un peu moins. Euh, sur le fait que c'est un magnifique objet, ça c'est clair, c'est euh, le premier chose qu'on se dit quand on la tient dans la main. Euh, les dessins, le noir et blanc, c'est magnifique. Il y a un travail, euh, je ne sais même pas combien de temps il a dû faire pour chaque planche qui est un travail qui est ultra minutieux et je pense que ça mérite même de euh, le lire une fois et après juste de le feuilleter en regardant les dessins plus précisément. Parce que euh, des fois, enfin en tout cas moi j'ai pas euh, j'ai l'impression de ne pas avoir pris le temps de regarder en profondeur les dessins quand je l'ai lu. Donc ça c'était euh, c'est assez impressionnant, ouais. c'est un très bel objet. Euh, parce que moi de base je suis pas un fan de l'art gothique, euh, mais là euh, on est obligé de, on est obligé de tirer son chapeau, clairement. Euh, moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé C'est les, euh, les, les différentes représentations de Dracula ouais. En fait on en voit on en voit plein Et elles sont toutes elles sont toutes incroyables à chaque fois on, En fait euh, on attend un peu Enfin euh, moi c'est ce que je m'étais dit On attend un peu de voir comment il va réapparaître euh, Selon ses métamorphoses euh, et, euh, et la première fois qu'on le voit Déjà la, la planche elle est, elle est vraiment magnifique euh, J'ai beaucoup aimé aussi les lieux je trouve qu'il euh, a, il a superbement euh, euh, peint les lieux. Donc oui. euh, on voit l'Angleterre, on voit, on voit euh, euh, la Transylvanie, on voit la neige. Euh, donc en noir et blanc ça marche très bien. Euh, mais du coup dans mes bémols, je trouve que les lieux sont plus attachants que les personnages. Euh, je, trouve ah. que les... je trouve que les. Alors moi par contre à mon regret j'ai pas lu le livre. Donc je peux pas juger l'adaptation. Donc euh, ça c'est et du coup tu me dis que le livre vaut pas trop le. Ah non non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est
0: que j'ai dit non. que moi j'avais euh, j'avais pas trop accroché. Euh, après ça m'a été présenté comme le bouquin. Euh... Bon, forcément, ouais. c'est bon, oui, ça reste une référence. Ceci ouais. étant dit, Le euh, Seigneur des années m'a aussi été présenté comme le bouquin, et oui, je continue à parler du de Seigneur des à chaque <rire> émission que je que j'allume. Euh, et pourtant, j'adore... Non, pardon. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, je ne déconseillerais pas de lire Dracula, euh, okay. le roman. C'est juste que déjà, moi, la forme épistolaire me détache un peu euh, dans ma lecture, parce que j'aime bien m'immerger dans les dans les offres que je, que je, que je bouquine, euh, donc ça, ça m'a un peu détaché, et, euh, et j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas particulièrement accroché, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il qu faut pas le lire, hein. voilà, le monde. Là. Euh, et je te prends la parole quelques minutes, Antoine, juste pour rebondir sur un, une des choses qu'a dit euh, Caro, euh, mm -hmm. quand elle dit que c'était un peu compliqué de, de lire les, les bulles quand elles s'intègrent au décor, je pense que c'est sa tentative à baisse justement de, de rattacher euh, les pistolères à ce qu'il raconte Et je trouve que c'est bon, plutôt bien fait, même si je suis d'accord avec Caro. Euh, parfois, faut un petit peu chercher où on est. Euh, mais après, c'est un des trucs que je trouvais rigolo, et là, je te rejoins toi, Antoine, avec cette BD, c'est que... Il euh, y a mille détails, il y a mille trucs à voir, effectivement. Euh, ouais. bon, ça veut peut-être aussi dire que parfois, on laisse tomber le roman pour... Enfin, euh, le roman. On laisse tomber, pardon. L'histoire euh, pour regarder la BD, ça c'est vrai. Ouais. Enfin, euh, parenthèse fermée, je, je te rends la parole. Oui.
2: Euh, non du coup je, je disais que c'était dur de juger l'adaptation donc euh, ça je peux pas trop en parler. Moi je rejoins un carreau parfois sur le manque de lisibilité où ça fait euh, où ça vraiment demande euh, entre guillemets euh, de conscientiser OK il faut que je commence par là. Euh, ça fait un peu un aspect patchwork euh, mais euh, mais après c'est pas trop gênant c'est plus au début. J'ai l'impression que ça se ou alors on s'habitue, je sais pas. Ouais, puis on est un peu euh... largué au
0: début hein. euh... Oui. <rire> aussi ouais, après. aussi.
1: Bon. Ouais, mais je trouve que l'introduction est sympa. Euh, oui, oui. Euh, les petites histoires racontées au début Voilà sans spoiler la BD et tout ça Au début je me dis mais je suis vraiment en train de lire Dracula Parce que c'est bizarre quand même euh... mm. Alors je me suis dit c'est une petite histoire Qui fait au début qui a rien à voir euh, Comme ouais, une petite vrai, intro et tout ça Et en fait euh, j'ai trouvé ça très sympa Comme idée Et, et ça moi ça m'a plu
2: Mais euh, Moi justement ce que je, ce que, pour revenir à ce que je disais Sur euh, les lieux que je trouve vraiment incroyable Et je trouve que du coup Les personnages euh, on y passe très vite. Il n'y a pas un grand développement, même sur. Il y a des histoires d'amour, on n'en sait pas plus. Euh, et Dracula, on le voit en fait. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on le voit que par le prisme de l'humain. Et du coup, euh, ah oui. et du coup, euh, moi, j'aurais j'aurais aimé avoir plus euh, entre guillemets son point de vue. Alors c'est pas. Alors pas ça, pour le coup, mais... c'est
0: lié à la fidélité de l'adaptation, je pense. Puisque, oui, je, euh, je, pense aussi, que je ouais. dit. En fait, le roman est vu au travers des yeux de Harker, si je me souviens bien. Euh, d'ailleurs, tu, 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 disais que tu savais pas juger, euh, de bah, l'adaptation. L'adaptation. enfin, ouais. c'est, très c'est très fidèle. Hein. Euh, très fidèle okay. euh, oui, oui, oui. Euh, donc, je pense que c'est, effectivement, l'idée, c'était de rendre compte de ce que voyait Harker. Donc, ça, ouais. donc,
2: mais après, ça crée, ça crée. C'est sûr que ça marche bien parce que ça crée un suspense, ça crée une horreur, un effroi qu'on on n'aurait peut-être pas en découvrant de plus près la vie de Dracula. Mais il y a quand même, je sais pas si vous avez, si ça vous a fait ça, mais une petite curiosité de, de, de vouloir en découvrir plus sur euh, sur euh, bah sur sa vie tout simplement, euh, sur ses intentions, euh, son son point de vue là. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant. Euh, sur le format aussi bah, c'est sûr que c'est un format de enfin c'est un format de bibliothèque euh, c'est un, un bel objet mais il n'est pas euh, il est pas pratique à lire mais bon après ça
0: Il existe ça. un format à peu près BD hein euh de mon oui, genre, Voilà ça, un de là, existe,
2: classique du pas, hein. pas trop reprocher à, à cette édition euh... mais le format ouais, de luxe ah, est immense effectivement. Voilà ça au format de luxe d'être de luxe quoi. Ouais. Mais euh, du coup, un avis un peu mitigé. Alors euh, sur le sur les sur le graphique sur le graphisme, pardon, euh, magnifique. Franchement, rien à redire. Même si j'aurais été euh, curieux de de voir la BD en couleur. Ouais. Alors, euh, euh, c'est drôle parce par que par pure curiosité.
0: Pardon, excuse-moi. Euh, mais c'est drôle parce que du coup, j'ai euh, j'ai un petit peu en me renseignant sur sur l'auteur et sur la BD, c'est c'est euh, quelque chose qui revient assez souvent. Euh, ok ouais.
2: il y a personne il n'y a pas un coloriste ou un graphiste qu a, ah. qu a, qui s'y est tenté
0: alors je pense que c'est compliqué vis-à-vis -vis des droits d'auteur quand même euh, ouais, planète, euh, euh, oui alors certes <rire> 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 euh, non après moi je me suis dit que sans le sans en faire une BD couleur mettre des touches de couleur sur certains endroits notamment le sang ouais. euh, forcément ah, ouais, j'aime bien ce
1: concept là un peu, un peu comme
0: un peu à la, la Sin dans... City
2: j'aime bien, ah, ouais, ouais. bien. Ouais, ouais. Euh,
0: ça pourrait être intéressant euh, après pour... ça un parti pris et marche
2: bien donc, euh... voilà, après peu... ça je pense que ça
1: dépend des goûts de chacun parce que personnellement moi je préfère les BD en noir et blanc et celle-ci je trouverais ça hyper dommage euh... De, de la je mettre en
2: que couleur ça enlèverait à ouais. sauf
1: euh, sauf comme dit Flo peut-être des, des touches de sang et tout pourquoi pas et, euh, et après là où je suis pas hyper d'accord avec toi euh, c'est sur les personnages enfin je suis un peu plus ah ouais, ouais. Euh, c'est à dire que les personnages euh, vivants finalement effectivement on s'y attache pas ils sont plutôt euh, banals par contre, euh, tous les personnages un peu fantomatiques, fantastiques, tu vois la Dame Blanche au début, euh, les concubines, Dracula, bien. finalement je trouve que ces personnages-là sont super bien exploités. Moi je trouve,
2: moi, je trouve que ça passe, ça passe trop vite. En vrai, 100 euh, sans, sans pages de plus, j'aurais vraiment pas dit non.
1: Bah, C'est vrai que l'histoire euh, est pas passionnante et, et est assez survolée. Il y, a,
2: il y a quelque chose aussi qui m'a qui m'a énervé, enfin qui m'a énervé. C'est c'est un grand mot pour dire ça, mais, qui m'a qui m'a, j'ai jeté le livre contre le mur. Euh, qui m'a un peu agacé, c'est euh, les spoilers dans les titres de chapitre parce que j'avais pas lu le livre et en fait on dit mm -mm, la mort de mm -mm, et en fait on on sait pas avant de lire le chapitre qu'elle va mourir.
0: Euh, alors je ne saurais vous dire si c'est comme ça dans le roman. Ouais, je sais pas. J euh...
2: Mais peut-être, oui, si c'est le cas dans le roman, bah c'est fidèle, c'est ah, adapté. Ben, je je, je Et... sais plus,
0: je vous avoue que j'ai pas non plus...
2: Mais euh, du coup, après, bon, même si on s'en doute, même si c'est pas... Un... Mais bon, là, c'est vraiment, euh, c'est très pragmatique, quoi. C'est... Euh, la, la deuxième mort de, <rire> La troisième mort. De... <rire> mais... Euh, mais euh, oui, je sais pas, ça m'a ça un, un, un poil dérangé, ça, sur, le, sur le suspense, entre guillemets. Mais après, moi, je suis très naïf quand je lis les livres, à chaque fois, je m'attends pas trop à la fin, donc...
0: Ah oui, enfin bon, c'est dur de spoiler Dracula quand même.
2: Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Je me permets. Oui, je suis d'accord avec toi, mais laissez-moi un peu d'innocence. Il est quand même paru en
0: 1887, ah bon. je crois, un truc comme ça, ou 97.
2: Bah écoute, je... il ouais. n'y a pas d'âge de... hein, pour... Donc, non, vous ne, me ferez
0: pas, vous ne me ferez pas, je vais y arriver, euh, faire la soustraction, hein. je ne donnerai pas l'âge de... <coughs> Ça sera dans
2: le prochain podcast. Voilà, exactement.
0: J'entendrai <rire> ma calculatrice avec force de bruit à travers mon micro pourri. Euh... Donc voilà. Moi j'ai, à avis euh, mitigé. D'accord. Ah c'est étonnant. Euh... Ouais. Après moi ce que j'aime bien aussi dans le parti pris de, de tout faire en noir et blanc, c'est je trouve que ça souffle le froid quoi. Oui. pour euh... ouais, ça que c'est qu'avec ce qu
2: la neige ça marchait très bien également. Oui mais les même neiges, au niveau euh... des personnages. Euh, ah euh, oui tu veux dire, femmes Ok.
0: Ont une peau. Hyper blanche, enfin, forcément, euh, mais comme c'était alors, euh, je crois, la mode au XIXe siècle de se farder à mort en plus. Et puis bon, bref, c'est du. du bah, Et puis surtout petit en, quoi, en Angleterre ou...
2: oui, ouais. voilà. où le soleil euh, apparaît de temps en
0: temps. Mais... Euh, donc, ça, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, parce que vraiment, ouais, ouais, ça caille dans cette BD, quoi. Je veux dire, même de la lire, ça. Euh, ça m'a fait penser, à, alors moi qui aime beaucoup le métal, euh, ça m'a fait penser à certaines pochettes d'albums euh, de groupes nordiques. Et, euh, et non, non. Alors c'est vrai que moi j'ai pas, euh, j pas cette critique sur euh, sur le, le propos, on va dire. Euh, J'avoue que ça m'a pas, ça m'a pas interrogé plus que ça. Euh, mais aussi parce que le personnage de Dracula, euh, je trouve qu'il est tellement euh, familier, enfin il fait tellement partie du décor entre guillemets. Euh, je veux dire, il y a quand même eu une euh, autre euh, pour en avoir vu trois. enfin euh, sans, 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 euh, sans, 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 sans orgueil aucun, je veux dire. Euh, C'est vrai qu'il a été... Euh, je trouve qu'il a été traité en gros en large et en travers, donc je n'ai pas l'impression de découvrir un personnage non plus. Ouais. Non,
2: non, mais c'est en fait. Tu vois, pourtant, j'ai vraiment un attrait pour euh, le fantastique, les histoires de vampires, même euh, Van Helsing, etc. Mais euh, je ne sais pas. Là, dans le dans cette BD, euh, euh, c'était plus de la curiosité qui n'était pas satisfaite, quoi. D'accord.
0: Dans ce cas-là, si tu l'as pas fait, je t'invite à regarder certaines œuvres. Euh, bon, alors le Dracula le... de 1933. Euh, cinématographique, je veux dire. Euh, pas tellement, mais euh, notamment celui qu'on appelle le Dracula de Coppola, avec... Euh, avec ouais,
2: j'en ai euh, entendu parler, mais j'ai pas vu. Je ne vais jamais m'en souvenir. Euh,
0: celui qui joue le commissaire Gordon, encore une fois. C'est de mec. Gary Oldman. Gary Oldman, voilà, merci. Euh, et ce... Euh, ce film-là, notamment, essaye de, de creuser un petit peu sur euh, l'humanité, okay. on va dire, de Dracula. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il est très euh, vif en couleurs, ce film. Ok. Euh, bah, je, je, je d'entre vous qui l'ont vu, euh, ou qui auraient fait le voir, il y a une très bonne critique, enfin, une très bonne euh, analyse de, de, de ce bouquin qui est fait sur YouTube pour apprécier le film, euh, qui est vraiment très chouette. Euh, notamment, il parle beaucoup de la couleur et... Euh et de, 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 de des jeux sur la couleur bref euh, donc euh, voilà pour pour, pour pour effectivement moi ça m'a pas euh, ça m'a pas frappé puis j'avoue que j'étais euh, très euh, tellement séduit par l'aspect euh, l'aspect graphique et notamment euh, car, non mais, euh, mais c'est magnifique. Et, genre, ce euh. avec le monstre euh, l'interprétation de Dracula euh, enfin, c'est c'est horrible, quoi. mais c'est horrible
2: dans le bon sens du terme. C'est
1: mmh. oh, En fait, ouais. Ouais, c'est ça, il a une, une prestance incroyable. Les yeux qu'il lui fait à chaque fois, c'est fou. Euh,
0: ouais, c'est ses yeux... Enfin,
1: J'ai adoré l'ambiance euh, aussi, comme tu dis Flo, où vraiment, ouais, ça, ça caille. T'as l'impression d'y être. Et moi, ça m'a fait penser au, un peu au tableau de, du peintre allemand euh, David Friedrich. Ah, oui. Et un peintre que, que j'adore. Et euh, quand j'ai vu un peu le style de graphiste de la BD, euh, je me suis dit, mais génial, quoi. J'ai ai beaucoup aimé. J'ai mis un peu de temps à la lire parce que, euh, parce que quand je lisais, après, je regardais bien les images, les détails et tout ça. Mais je pense que je ferais comme Antoine dit, c'est-à-dire la reprendre et vraiment regarder... Euh, que les images, comme les, comme les enfants. Regarde <rire> euh...
0: les images, c'est <rire> beau. Ne montre <mange> pas, <rire> pas ça aux
2: enfants, par contre. Non, te plaît. non, non, effectivement.
0: Notamment la mienne, elle dort depuis peu. donc...
2: Oui, on va éviter.
0: <rire> ne fais pas comme notre autre sœur qui a décidé de mettre un peu de piment dans votre vie. Voilà. Voilà. Si vous souhaitez, euh, cher auditeurs, une anecdote familiale. Euh, ma frangine a décidé un soir, euh, nous étions tous dans la maison familiale en vacances, de débarquer dans la chambre de ses filles et euh, de ses nièces avec un masque de Halloween. Voilà, c'était une très euh, grandiose idée euh, qui a fait que nous n'avons pu, pu coucher euh, les filles de l'été sans que ce soit un drame. Oui,
1: oui, il y, y même, il y en a même une qui, qui vomissait, parce qu'elle voulait pas se coucher. <rire>
0: tout ça pour dire voilà effectivement euh, moi je te rejoins je te rejoins Caro euh, c'est effectivement glaçant et ouais est ce que ce que je, je disais pendant effectivement tu parlais de faut que j'arrête de dire effectivement effectivement pendant que tu parlais de de, de, de la représentation de Dracula euh, moi ce qui m'a aussi frappé c'est la façon dont il est animal quoi déjà avec ses yeux il me semble que plusieurs reprises il est représenté avec des pupilles euh, presque noir. enfin noir. Ouais, le noir. Euh, et ça, c'est dans une BD qui dit justement « est noir, et blanche euh, ». C'est assez dingue. Avez-vous, euh, chers, euh, chers amis, enfin, frangines, enfin, vos frères, enfin bref, est-ce que vous avez... Euh, est-ce que d'autres choses à tirer sur euh, Dracula, euh, de Bram Stoker, il, illustré euh, avec euh, maestria par, euh, par George Bass, qui est français, donc je rappelle du tout mais comme ça.
2: Non. Non, non, moi c'est bon, non. mais je pense non. que
1: j'investirai dans les deux autres œuvres. Euh...
2: Ouais, ouais parce carrément. Parce que je... tellement... C'est d'autres dames, mais c'est quoi l'autre Frankenstein. 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 Ah oui, c'est vrai. Frankenstein, ok.
0: Je ne vous en ferai pas euh, de lecture d'extrait parce que je pense que la force évocatrice de cette œuvre est dans son, son image, euh, et puis parce que... Euh, je pas forcément envie de vous lire un extrait de Dracula de Bram Stoker, euh, donc je vous inviterai à le découvrir par vous-même euh, puisque euh, personnellement vous j'en recommande la lecture, euh, vous avez deux formats comme on, en a, comme on a dit, il hein, y a un, format, un gros gros format qui est vraiment, vraiment très gros, euh, et un format plus, plus modeste à peu près de la taille d'une BD normale on va dire, et donc moi vraiment j'en recommande, recommande l'acquisition. Euh, faites, vous faites que vous prêtez par un pote ou au frère par votre beau-frère enfin bref euh, est-ce que Antoine Caro vous, vous me suivez je pense que oui mais bon euh, la tradition veut que je vous pose la question
2: carrément non non mais oui c'est euh, si on aime la, la bande dessinée si on aime les graphismes euh, et qu'on a un attrait évidemment pour pour ces histoires là le fantastique euh, enfin, il faut foncer clairement c'est c'est vraiment une belle un, un très très bel objet
0: Caro
1: bah moi je rejoins Antoine, surtout si vous vous faites une belle bibliothèque. Je pense que c'est un objet qui a sa place euh, dans une bibliothèque. Et à mon avis, qui, qui ajoute une véritable plus-value. Euh, parce que encore une fois, euh, moi je l'ai plus euh, regardé, observé euh, et la lecture effectivement arrivait en second plan. Donc c'est aussi ça que je trouve sympa avec cette BD.
0: Sans transition, puisque puisque nous, nous avons unanimement recommandé la lecture de ce bouquin, euh, de cette BD, de ce roman graphique, appelez, appelez cela comme vous voulez, euh, je vous propose que nous passions, euh, puisque le tourne, euh, à la deuxième œuvre. Euh, il s'agit donc de, euh, et je vais retrouver le titre parce que c'est long, euh, Tom, petit-homme, tout petit-homme, Tom, euh, que, euh, que je laisse Antoine présenter. Antoine, à toi le micro.
2: Très bien. Donc, euh, oui, tu l'as dit, le livre euh, Tom, Petit Tom, Tout Petit Tom, Tom. Déjà, il faut... Il faut bah, un, ça met trop lourd, ça. C'est déjà un, un vire-langue. Euh, déjà, je vais commencer par présenter euh, l'auteur ou l'autrice. Je ne sais pas ce qu'elle préfère, mais on lui demandera. Euh, donc, c'est Barbara Constantine. Elle est romancière, euh, script et céramiste. Voilà. C'est la fille euh, dédic c'est la fille d'Eddie Constantine, euh, un chanteur et acteur américain d'expression francophone, je n'ai pas été jusqu'à écouter sa musique mais euh, il faudra ajouter ça au montage, claude avec si, tu... <rire> si tu fais un petit euh, si tu fais un petit podcast musical un jour, tu pourras <rire> essayer ah, Eddie Constantine. On les oreilles de nos amis du
0: Périgord, je pense pas avoir le <rire> je pense pas avoir la capacité.
2: Bah ça a peut être l'occasion de... Ouais, de de le me
0: mettre à la musique à 35 ans, super. <rire>
2: Bref, pardon, je t'en
0: euh, Du coup,
2: j'ai pas trouvé grand chose sur, euh, sur sa vie. Elle vit à Paris, mais elle descend le plus souvent possible dans le Berry pour y planter des arbres. Des cerisiers et des pruniers, apparemment. C'est déjà pas mal. Elle retape des granges en ruines. Elle écoute les rossignols. Euh... En fait, tu l'as suivi. Et oui, c'est le seul <rire> moyen que j'ai eu de, de connaître sa vie. Donc j'ai passé deux semaines à la à filer. Euh, et du coup, elle passe un maximum de temps à regarder Vivre ses chats. Donc, ça, sa description me va assez bien. Euh, ouais, c'est clair. Bien. Je trouve qu'on est vraiment dans le thème. Et elle ressemble aussi étrangement à l'actrice Anémone. Donc, moi, je la soupçonne peut-être d'être un prête-nom pour... Euh... Ah, mais je crois qu'elle est décédée, la pauvre. Pardon. <rire> non, mais <rire> je suis en train de... la, catastrophe. <rire> la, ca... la catastrophe. Oui, bah, elle est décédée. Elle, elle re okay.
0: ressemble à un corps, d'accord. On va, va couper la veille. Elle est bonne journée, hein, <rire> <rire>
2: On reste dans Dracula. Euh, non, du coup, elle a écrit plusieurs livres. Euh, Amélie sans mélo. Euh, après, elle a écrit Allumer le chat, qui a été publié en 2007. Et puis Paulette, sorti en 2012, qui connaît euh, un énorme succès. Euh, elle est lauréate euh, du prix Charles X. Braia, en 2010 pour ce livre euh, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom. Et, euh, fait amusant, elle a également collaboré au film Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. Mais non. Euh, J'imagine dans son bon rôle de script. Excellent voilà. Donc euh, qui est en plus un bon film. Ouais. Ah, donc euh donc assez cool. Euh, pour vous présenter l'œuvre euh, Tom, c'est donc c'est c'est enfin, l'histoire de Tom, il a 11 ans. Qui est un il vit dans homme. un qui est un petit Tom par définition et il vit dans un mobil-home euh, qui est pas de, de première jeunesse. Il vit avec sa très jeune mère euh Joss qui a 25 ans. Donc il a eu très très tôt. Euh, on mettra le calcul aussi euh, dans le, dans le prochain ouais. podcast euh, donc les deux euh, vivent en fait ensemble grâce à un peu à la, débrou à la débrouillardise de Tom et aussi au, au petit boulot de sa mère euh, donc Tom va se nourrir va se fournir en nourriture euh, dans le potager de ses voisins anglais qu'on va découvrir euh, dans le livre Archibald et Odette qui sont assez géniaux euh, mais il respecte toujours euh, le travail des propriétaires. Donc, il replante, il, il, enlève, euh, il enlève ce qui ce qui peut, mais toujours avec parcimonie. Euh, il est très soucieux de pas se faire attraper. Et, euh, et du coup, il décide d'aller dans un autre jardin. Et là, il tombe sur, euh, sur Madeleine, donc, euh, un des personnages importants du livre euh, qui euh, est elle-même tombée dans ses choux donc, pas dans les choux mais dans ses choux littéralement et donc euh, tom il va aider cette vieille dame qui s'est cassé le col du fermier il va appeler le samu et donc du coup cette dame elle va être hospitalisée et lui pendant ce temps là il va s'occuper de ses animaux de son jardin euh, et de sa maison après cet événement, euh, donc il y a une relation particulière qui va euh, qui va se créer entre ces deux protagonistes et qui va être entre guillemets le, un peu le déclencheur euh, de plusieurs euh, enchaînements dans le livre. Euh, et on va suivre parallèlement la vie de plusieurs personnages. Euh, donc il y aura Jos, sa mère, euh, Samy, qui est l'amour euh, de jeunesse de sa maman, qui refait surface, euh, Odette et Archibald, donc les voisins anglais dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a aussi des animaux. Il euh, y a Captain Akab, alors je ne sais pas si vous le prononcez, Akab ou Achab, c'est avec CH. Ouais, je prononce Akab. Ça, Akab aussi, oui. Ouais. Euh, Balour et Lumité, pour ne pas les présenter. Et donc, euh, on a plusieurs décors au sein de, de ce livre. On va avoir le mobilhome, euh, très présent, le corbillard, on va avoir la maison de, de Madeleine, on va avoir euh, les jardins, la route, euh, la nature de manière générale. Et on découvre en fait ce que c'est la vie de débrouille. Euh, parce que Joss, sa maman, elle l'a eu très très tôt et qu'elle assume pas vraiment son rôle de mère, mais plutôt celui d'une grande sœur un peu euh, un peu euh, désagréable. Euh, Flo dédicace à toi. <rire> <rire> euh, alors on est que par le taille, hein <rire> euh, et en fait on. On s'attend toujours à ce que ce soit l'adulte hein, qui euh, qui porte un peu euh, l'existence et là en fait c'est son c'est son c'est par le biais de cet enfant euh, qui porte un peu tout le monde qui l'entoure et c'est le, cet enfant Tom euh, ce tout petit homme en fait ça va être le fil conducteur de tous ces personnages euh, et ces individus qui sont euh, très attachants et euh, et c'est compliqué d'en dire plus sans spoil, ouais. parce que le roman est très court en une heure et demie, deux heures, euh, vous l'avez vous terminé. Mais euh, tout ce que je peux dire, c'est que la vie de Madeleine cache des secrets. Tout à fait.
0: Enfin, la vie de tous, hein. Alors, sauf Tom, parce que bon, il y a 11 ans. Quoi. Euh, mais. Caro
1: <rire> Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était un livre super mignonné. Euh, j'ai honnêtement pris du plaisir à lire ce livre. Ce que j'ai euh, particulièrement apprécié, c'est que chaque personnage a une histoire euh, touchante. Euh, chacun compose avec ses problèmes et euh, on pourrait s'attacher à chacun des personnages et euh, c'est rigolo parce que du coup les interactions souvent elles sont conflictuelles et euh, c'est rigolo parce que euh, je trouve que dans le livre ça s'applique aussi bien aux personnages humains qu'aux animaux euh, c'est à dire que les animaux ils sont au même niveau que les, les personnages humains et eux aussi, ils ont leurs petits soucis, leurs petites névroses, leurs petits trucs, euh, le chat de, du couple anglais, euh, les deux animaux, euh, et, et c'est rigolo, parce que chacun a, a ses petits soucis, quoi, euh, ses petits soucis de croquettes, comme euh, ses petits soucis euh, d'argent, et, et du coup, c'est assez rigolo. Euh, je trouve que pour un, un ouvrage aussi court, euh, chaque personnage est super bien exploité. Euh, et finalement, on se retrouve avec plusieurs petites histoires dans une seule. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et, euh... et euh, ce qui est assez rigolo, enfin ce que moi j'ai pas mal ressenti, euh, c'est qu'on remarque euh, qu'il y a un certain individualisme de la part de certains personnages. Et que finalement... Dans
0: certaines situations, à certains moments du bouquin...
1: Voilà. <rire> quand, quand parfois on essaye d'outrepasser ça, ça donne des relations euh, hyper touchantes entre les différents interlocuteurs. Mm
3: -hmm.
1: euh, C'est un livre qui est écrit simplement, mais le rendu est super efficace et compréhensible. Euh, C'est pas du tout un livre compliqué à lire et il euh, n'y a aucune difficulté finalement dans la syntaxe. Euh, et euh, c'est voilà petit petit coup de cœur pour le couple anglais qui est euh, absolument incroyable. Non, ils, ils sont euh, hyper euh, naïves entre guillemets parce qu'en fait ils sont tellement gentils, euh, mais ils sont pas idiots. Donc c'est c'est hyper beau. Ça fait du bien de de lire euh, ce, ce genre de choses. Voilà, c'est mon côté euh, cœur d'artichaut qui ressort peut-être, mais mais voilà. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, on, on peut s'attacher un peu à, à chaque personnage, même le personnage de, de Sam, finalement. Euh, en fait, est, il est juste euh, simplé, bébête. Après, attention, ça ne justifie pas certains comportements qu'il qu a dans le livre, hein, évidemment. Mais, euh, mais finalement, il, voilà, il, il, est, il est malheureux, ce monsieur. Et euh, on a un peu pitié de lui. <rire> Euh, et ce que je trouve assez déroutant dans ce bouquin et ça, moi, ça, moi, je me suis un peu remise en question. Euh, et c'est plutôt bien amené, c'est que au début, on a tendance à mal juger les personnages. Euh, oh là là, oui. c'est vraiment une mauvaise mère. Oh là là, le sale gosse. Euh, mon Dieu, ils sont un peu neneux. Euh, oh là là, les sénile euh, Et bref, euh, évidemment, je caricature à fond. Hein, euh, mais au fur et à mesure de la lecture, je trouve que le regard change complètement sur les personnages. Quand, euh, quand on finit par, par creuser et qu'on va jusqu'au bout et qu'on qu continue à lire, en fait, on se dit « Ah ouais, d'accord. » bon Et, et c'est terrible parce que c'est enfin globalement, ce qu'on retrouve un peu euh, dans la nature humaine, c'est qu'on a, on a ce genre de comportement euh, de, de juger au premier abord et sans trop creuser, et puis une fois qu'on creuse...
2: C'est euh, parce voilà. que t'es pas déconstruit. Pour ça. <rire>
1: Donc je, je pense que... Voilà, ça a induit une certaine remise en question du lecteur. Mais bref, j'ai passé un, un agréable moment à lire ce livre, euh, parce que je trouve qu'il est plein d'espoir, et qu'on y trouve de jolies choses, et tout simplement, ça fait du bien. Voilà.
0: Antoine, je me rends compte que je t'ai euh, je t'ai coupé à la fin de ta présentation, mais je ne t'ai pas laissé le temps de donner ton avis sur ce bouquin. Et bah, je, prie. Oui, je, je peux le faire
2: maintenant, il n'y a aucun problème. Euh, déjà, le titre, je le trouve très drôle, euh, <rire> surtout moi qui suis euh, du coup euh, enfin, voilà, j'ai une classe de petite section cette année. Du coup, le, ça sonne un peu comme une contine, comme un jeu de mots. Euh, C'est assez drôle. Euh, et puis le, le, le la lecture du coup de, de ce roman. Euh, comme tu disais Caro je suis d'accord avec toi c'est plein de c'est plein de fraîcheur euh, ça se lit vite les chapitres sont courts ils sont très euh, fragmentés en petits chapitres euh, c'est assez efficace il euh, y a des euh, alors c'est un sujet de l'enfance euh, qu'on peut retrouver dans plein enfin c'est un thème qu'on retrouve dans plein de livres mais là c'est vraiment pas misérabiliste c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment très très bien fait euh, c'est très léger comme tu dis à première vue mais ça aborde quand même plein de sujets donc, euh, bah, la maternité précoce, il y a l'isolement des personnes âgées, euh, les familles monoparentales, les relations intergénérationnelles, euh, il y en a plein les, le, même le viol, on parle de viol, les difficultés scolaires. En enfin, euh, ouais. j'ai, ouais, il y a plein, plein de choses, en fait, euh, euh, dont on parle, euh, même la la réhabilitation après l'incarcération, mmh, euh, oui. euh, mais en fait, il y a, il y a rien qui est vraiment observé en profondeur, euh, tout est effleuré mais c'est pas dans le mauvais sens du terme en fait je pense que c'est le roman en fait il a pas cette vocation là euh, d'être social ou analytique ou. mais en fait c'est juste euh, distrayant agréable et ça prête à penser à ces sujets là et après on peut en discuter euh, mais du coup on l'a pas fait carreau pour pas se spoil ouais. c'est un... ce qui est, est compliqué un... avec ce bouquin
0: c'est qu'effectivement pour en discuter ouais. faut le spoiler et ce sera dommage c'est ça
2: et du coup, c'est très... Mais bah, quelqu'un qui l'a lu, c'est toujours... Je pense c'est vraiment oui. agréable. Tu peux, ouais. tu peux aller vers des sujets plus profonds. Et, euh, et j'ai adoré son, son style d'écriture. Euh, pour, du coup, les plus... Euh, moi, je trouvais les personnages super attachants. Comme tu, tu parlais de d'Odette et Archibald, il y a Tom. Tu vois, Tom, il est super attachant. Il est débrouillard et il a 11 ans. Euh, il est curieux, il est solide. Enfin, il a toutes les qualités du, du monde. Euh, comme tu dis, sa mère, on l'apprécie pas forcément au départ, <rire> euh, mais après, on comprend. Bon, on comprend son histoire. Voilà, je vais pas en dire plus. Il euh, y a beaucoup d'humour aussi dans le livre. Ouais. Il y a même des moments, des passages assez crus, mais c'est pas vulgaire. Euh, c'est toujours sensible. Euh, et euh, et c'est un livre gourmand aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle, oui. on parle tout le temps de nourriture. Oui. Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que bah, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Ouais. Bah, le premier des besoins, c'est de manger.
0: C'est guidé par la nécessité, mais après, ça, ouais. ça, ça,
2: ça part de là, puis ça. Et mais c'est euh, <rire> vrai que c'est très, euh, ouais, c'est très très gourmand. Et puis euh, les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes auxquels je suis sensible, qui m'intéressent. Donc forcément, le, le roman m'a plu par ça. Et, euh, et les portraits des personnages. Euh, comme tu disais, Caro, ils ont un peu tous leur névrose, ils sont un peu, sont un peu tous euh, étranges à leur manière en fait, et c'est ça qui les rend attachants. Euh, pour les, pour les moins entre guillemets, euh, il, des fois il y a des, il y peut-être une douceur qui peut euh, un peu virer à la mièvrerie, tu vois. On peut, ça, moi ça m'a pas dérangé, mais je peux l'entendre. Ah ouais. Et je trouve que la fin arrive euh, vite. J'aurais aimé un peu plus de développement, mais encore une fois c'est un peu dans l'esprit du livre, donc c'est pas plus gênant que ça. Donc en fait j'ai pas beaucoup de moins. moi, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce livre. Et je le trouve, je trouve très frais, très facile à lire et euh, qui porte à réfléchir, enfin, c'est bien écrit. Euh, voilà.
0: Donc, voilà. <rire> voilà. Alors, je, que... je vous rejoins sur plein de choses. Euh, effectivement c'est un livre qui respire, euh, qui est super bien rythmé, qui est très touchant qui prend tous ces personnages euh, pas au sérieux, mais qui pour autant les infantilise pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de méchant, d'antagoniste, de machin. Ouais, c'est pas
2: manichéen du tout. Dans... Ouais, c'est pas du tout manichéen,
0: c'est assez agréable. Euh, moi, euh, pour le coup, l'humanisation euh, qui est faite des, des personnages, des animaux, je trouve ça absolument génial. Il euh, y a... Bon, ça c'est pas vraiment... Il y a quelques chapitres, en fait, où euh, on est dans la tête des animaux, qui du coup... Euh, sont présentés comme des comme des êtres doués de pensée, et c'est 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 franchement il y bon, je trouve ça euh, je suis aussi tombé vraiment sous le charme du couple ils sont pas anglais tous les deux lui est anglais Archie euh, et elle euh, elle non mais globalement euh, c'est un là encore hein, je sais pas vraiment euh, c'est un couple citadin qui a décidé de tout plaquer pour s'installer à la campagne et qui a pas la moindre idée de comment ça se passe mais euh, ils sont cultivés ils sont intelligents donc euh donc ils finissent par y arriver, mais et en plus ils sont loin d'être euh, effectivement aussi naïfs qu'on qu le croit de, au début du bouquin, ils sont même plutôt subtils, euh, sur pas mal d'aspects, euh, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'effectivement les personnages sont présentés à gros traits, mais comme comme un dessin en fait, euh, et non je ferai pas la vanne, comme un dessin, il, il est très affine. euh les personnages prennent de la profondeur, de, et, et c'est pour autant effectivement jamais psychanalytique, c'est jamais lourd, euh, j'ai pas du tout l'impression de dire euh, un témoignage ou quoi que ce soit donc c'est vraiment super agréable tom était effectivement génial et il y a des petites euh, des petites comment dire petites friandises d'écriture que je trouve assez assez top aussi euh, notamment et ça c'est au tout début du bouquin donc encore une fois pas de peur je ne divulgue rien euh, tom au début euh, c'est écrit de son point de vue dans un des chapitres. Euh, S'essaye à la télépathie et ça marche euh, avec ses voisins anglais parce qu'en fait ils squattent leur jardin aussi pour mater la télé parce qu'il n'y a pas de télé. Donc en fait ils mettre la télé par, euh, par la fenêtre et du coup euh, il, il fait semblant de. Il fait pas semblant pardon dans sa tête il est télépathe et, euh, et euh, il veut il veut leur faire regarder la télé il veut leur faire boire un verre de vin devant la télé pour pouvoir euh, en profiter. Euh, sauf qu'en fait, on se rend compte plus. Euh, moi, je me suis carrément demandé à ce moment-là du bouquin, euh, ah ouais, en fait, ça part dans le fantastique, quoi. Euh, et en fait, non, pas du tout. C'est juste que, que que les voisins sont malins et ont grillé depuis... euh Donc, euh, donc ça, je trouve ça vraiment très agréable. Maintenant, j'ai quand même vraiment, euh, un Alors, euh, ah ouais. euh, vraiment un problème avec le personnage de Samy Alors, c'est très dur de dire pourquoi. Ah ouais. Mais j'ai vraiment un problème avec le personnage de Samy pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il est assez rapidement euh, pardonné, réhabilité, euh, excusé euh, par, euh, par les circonstances, par euh, des difficultés perso, par machin, et je trouve qu'on balaye un peu du geste... Euh, pardon, qu'on balaye un peu de la main ces euh, gestes vis-à-vis -vis de Joss. Euh, et, et, et moi, ça m'a... Alors, ouais, gêné dans, dans le sens où... Euh, ça m'a fait m'interroger beaucoup. Euh, et là, je te rejoins entièrement, Antoine, euh, c'est un bouquin qui est hyper intéressant, je pense, euh, euh, quand on est plusieurs à l'avoir lu, dont il est intéressant de parler entre potes, euh, entre amis lecteurs, on va dire. Mais ouais, moi, c'est mon gros problème avec euh, avec ça. Et puis, alors, j'avoue qu'il y a aussi des... Alors, c'est mignon, c'est sympa, euh, c'est très satisfaisant, je veux dire, ce bouquin, il est satisfaisant, à la fin, on est... On est content de l'avoir bouclé, c'est le content d'avoir lu. Eu. Euh, mais moi, j'ai aussi un petit, un petit bémol sur le fait que euh, au final, il y ait des liens qui soient faits entre les personnages oui. un peu artificiels. D'autant plus qu'il n'y a pas besoin. Puisque les liens qui se créent entre eux, pour moi, Je sont suffisants. Ouais.
2: Je suis d'accord euh, avec toi. Euh, Je me suis fait aussi la réflexion à la fin. Ça, 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 on dirait un peu des facilités. Ouais. Et ça paraît trop gros, alors que, comme tu disais, il n'y a, a pas forcément besoin. C'était bien comme ça. Et...
0: Le hasard suffit, en fait.
2: Ouais. d'accord euh, et, ouais, et moi j'avoue ouais,
0: j'ai un, un problème avec le personnage de, de Samy
2: mais moi tu sais c'est fou que tu dis ça parce que je me, suis, je me suis même pas fait la réflexion en le disant de ça euh, parce qu'il y, y a le temps, il y a la jeunesse euh, il y a aussi euh, bah, Sami, on, on en parle quand même pas mal il explique aussi pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça oui bien sûr et, bien sûr ouais, je, moi, ça m'a pas gêné je... plus que bah, ça, après euh... je peux comprendre maintenant quand on ouais. parle, tu vois, de voir ton point de vue.
0: Je lui retire ça sa part d'humanité, mais... Euh... Ouais mais
1: je suis d'accord avec Flo, je trouve que... Bah ouais, euh... ouais ouais ouais, enfin, les actes qu'il peut avoir, comme je disais tout à l'heure, en fait, il est simplé, il est, il, est, il, est, il est pas très malin, mais ça justifie il pas... Il pas une vie facile, ok Ouais, mais donné, ça justifie pas, pour moi, ça justifie pas certains euh, certains actes du coup euh, qu'il a dans le livre et euh, effectivement euh, tu as l'impression qu'il est vite pardonné quoi.
2: Ouais mais je pense que c'est des, des milieux sociaux aussi où c'est plus fréquent que dans d'autres ouais, et quand que même ces actes. Oui non mais en fait d'un point de vue extérieur c'est pas banal mais en fait quand tu vis dedans pour avoir travaillé dans le milieu social quand des femmes racontent ça des fois c'est tellement banal. Que pour elle, euh, bon, ouais, mais justement, ça. pour moi, c'est un,
1: un problème. Que ah, non, mais, ça soit oui, non, mais, en tant que lecteur, c'est
2: un problème, un mais en fait, moi, ça m'a pas C'est probé... En fait, ce que je dis, ça m'a pas posé de problème dans la cohérence de l'histoire. Ah, Après, oui, bah. oui, en tant que lecteur, oui, c'est moi aussi, c'est ça me pose un problème, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, ça me pose un problème, mais je veux dire, c'est pas trouvé, j'ai pas trouvé ça incohérent.
0: Non, non, il non, n'y a, a aucun problème de cohérence. Okay, toi euh, vraiment, mais sur le fond... Moral, entre guillemets. Ah ouais, j'arrive pas ouais, à Mais éthiquement, ah, bon. pareil, ouais.
1: je suis comme Flo. J'ai ouais. eu un peu de mal
0: euh, et, 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 et alors, le seul
2: point... Ah, Est-ce euh, que, ouais, que, est je... que le livre n'invite pas à abandonner un peu son si, éthique Si, 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 pour si,
0: pas si juger, Alors, euh... abandonner son éthique, ah, je ah, sais pas. Euh... Enfin, un grand mot, mais... Je hein. trouve que ce serait hasardeux. En revanche... Ce que je me suis posé comme question, c'est, est-ce que c'est pas aussi, il est pas présenté comme ça parce qu'il est vu à travers les yeux d'un gosse de 11 ans. Qui, forcément, va, au bout d'un moment, avoir une vision du monde qui est très euh, simple, sans dire simple. Justement, on vous en exprès de pas dire simpliste. Euh, mais à côté de ça, l'histoire en elle-même, en dehors de, des yeux de, de Tom, hein, de la façon dont s'est raconté au travers de lui, euh, bah, va euh, donner euh, à Samy, je trouve, euh, une rédemption qui, qui est facilement obtenue quoi euh, très facilement obtenue euh, voilà encore une fois là on, vraiment on flirte avec le spoil donc faut faut faut, faut qu'on qu s'arrête mais euh, mais voilà moi c'était mon gros point noir sur ce livre ouais, je comprends. Euh, qui par ailleurs a été écrit par une femme euh, je sais pas si ça compte euh, mais moi en tant que lecteur masculin euh, bon, le aussi, hein. Euh, mm. Pourtant, enfin, euh, ou alors ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est pas appelé. Est encore, euh, est encore une femme. Voilà. Moi, ça m'a. Voilà. Euh, ouais. Le personnage de Sami, il me, me pose problème, m'interroge. Après, c'est peut-être aussi le livre du bouquin. C'est vrai que ce serait intéressant de, de parler aussi avec son autrice. Euh, mais sinon, je vous rejoins. C'est effectivement un livre que j'ai aimé lire. Euh, effectivement, il est court, mais très. Il y a plein de choses dedans sans qu'il soit touffu, Et ça, c'est vraiment une prouesse. Euh, et c'est plein de petits, ouais, c'est vraiment plein de petits trucs euh, euh, oui. qui sont à euh, croquer, quoi. Et
2: puis, euh, et puis, aussi, dans le côté pratique, je regardais là, il y a 55 chapitres pour 200 pages. Donc, en fait, on peut très vite lire un chapitre. et Des fois, il y a des histoires qui se passent en parallèle. Euh, mm -hmm. Ça, c'est aussi agréable, je trouve, à lire. Et euh, donc, euh, en fait, ouais, il, a, il, est il est très pratique. Et puis, comme tu dis, il y a plein de petits trucs, plein de petites. Euh, euh, touche de malice euh, par-ci par-là, et c'est vraiment sympa. Mmh. Mmh.
0: Je suis d'accord. Caro, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter mmh, Non. Et du coup, Antoine, est-ce que tu nous lirais un, un extrait de, de Tom, sure. petit homme, tout petit homme, Tom
2: Je vais vous lire la fin. <rire>
0: <rire>
2: chapitre 54. <rire> non. Donc, c'est le, le début du chapitre 8. Tom s'est levé tôt. Il a fait tous ses devoirs du week-end pour être débarrassé. Il sait que Joss va râler quand elle va se réveiller, parce qu'elle veut faire ses devoirs en même temps que lui. Mais tant pis, il a trop de trucs à faire. Il a rangé ses affaires, petit déjeuner, et même préparé le café de Joss avant de partir, histoire de madouer. Et puis, il a enfourché son vélo et a filé. Il culpabilise un peu quand même. Il sait bien que c'est hyper difficile pour Joss de faire ses devoirs toute seule, qu'elle a du mal à se concentrer. Elle dit que ça tient à son âge, mais la vérité c'est qu'elle a trop de choses à rattraper, et qu'elle se décourage. C'est normal, avec lui, elle a l'impression que c'est plus facile. Elle dit qu'il explique bien, mais surtout, elle a moins honte de poser des questions quand elle ne comprend pas. Même des questions à la con. Elle sait qu'il ne régulera pas. De toute façon, il n'a pas le choix, elle lui en collerait deux aussi secs. Ça lui arrive d'être méchante des fois, surtout quand elle s'énerve contre lui, parce que c'est juste qu'un petit de 11 ans et qui lui fait la
0: leçon. Enfin, Merci beaucoup. Pas fin non, pas fin du tout, mais ouais. Merci. Merci beaucoup, et du coup, euh, bah, sans transition, est-ce que tu en recommanderais la lecture
2: Carrément. Ouais, ouais, Donc carrément. Euh, puis c'est pas, c'est pas un très gros investissement, ni d'argent, ni de temps. Et faut pas se, faut, ouais, faut pas passer à côté. Franchement, c'est pas le. En plus, c'est pas le, le genre de livre que sur lequel je me serais penché d'habitude. Et c'est aussi, euh, je pense, euh, euh, l'intérêt de ce podcast. Et euh, carrément. Et, et ouais, je l'ai lu, je l lu quasiment d'une traite. et J'ai adoré.
1: Caro. Ouais, c'est une jolie découverte. Moi, je le recommande aussi. Euh, parce que finalement euh, ça fait du bien de, de lire un, un livre comme ça parce qu'il y a un peu d'humour il y a un peu d'espoir aussi euh, il y a de la remise en question donc euh, ouais je trouve que c'est ouais, comme dit Antoine un bon investissement ouais.
0: Bah ouais, je suis d'accord avec vous euh, c'est d'ailleurs un bouquin que, que je vais offrir à, à ma femme euh, en l'occurrence qui, qui n'est pas une grande lectrice euh, de son propre aveu pas un jugement de ma part. Euh, mais du coup, ouais, je suis d'accord avec vous, Je recommande vraiment la lecture. Euh, c'est un, un très chouette bouquin, puis c'est surtout un bouquin qui euh, réussit euh, quand même, le tour de force, de poser des tas de questions euh, en, euh, en, ouais, en moins de 200 pages. Euh, et, euh, et ça, c'est fort. Euh, donc, euh, ouais, franchement, euh, allez-y, foncez. Effectivement, vous y passerez pas beaucoup de temps, donc même si vous n'êtes pas un lecteur aguerri, en plus comme Antoine l'a démontré, c'est ça respire, quoi, c'est vraiment très bien écrit dans la mesure où c'est très facile à lire. Euh, c'est ni du Tolkien ni du, ni du Zola, euh, dans la mesure où c'est pas lourd à lire. <rire> euh, donc franchement, allez-y. Euh, et puis et puis et puis, ouais, posez-vous des questions parce que parce que euh, il est intéressant pour ça aussi ce bouquin. Merci beaucoup, euh, et bien du coup, euh, pour clore euh, ce podcast, nous allons donc passer à Fortress Digitale de Dan Brown, qui va nous être présenté par Caro, je t'en prie.
1: Alors euh, Dan Brown, pas tout à fait, puisque c'est un pseudonyme, parce que son vrai nom c'est Daniel Girard Brown, dit donc Dan Brown, qui est un romancier, vous l'aurez compris, américain. Né en 64, il est diplômé du hamhurst College où il y a longtemps enseigné l'anglais avant de déménager à Tokyo au Japon pour se consacrer exclusivement à l'écriture. Donc son père était prof de maths et sa mère était musicienne professionnelle et jouait de l'orgue à l'église, alors c'est important parce que ceci explique sûrement les influences religieuses et mathématiques retrouvées dans la plupart de ses ouvrages. Mmh. Euh, par ailleurs, il est passionné par les codes secrets, et il écrira d'ailleurs euh, de nombreux thrillers avec comme thématique commune celle-ci. Euh, on connaît beaucoup cet auteur, majoritairement cet auteur, parce qu'il a connu un succès majeur suite à l'écriture de Da Vinci Code, qui fut en tête de liste des meilleures ventes du New York Times la première semaine de sa parution. Et par ailleurs, il a été adapté au cinéma par euh, Ron Howard, avec Tom Hanks dans le rôle du personnage principal, film que je n'ai pas vu, et livre que je n'ai pas lu, donc euh, voilà, je, je ne peux rien en dire. Et avant de devenir euh, écrivain, Dan Brown est parolier et pianiste. Il sortira d'ailleurs un premier CD qu'il intitulera en toute modestie Dan Brown, Et son second CD porte le nom d'un ouvrage qu'il écrira plus tard, « Angel and Demon ».
0: Qui me semble est une suite à davin Code, non je hum, sais pas si c'est
1: une suite mais en tout cas je, je dans la même thématique mais je sais pas si c'est la suite mais il me semble que c'est ça oui parce qu'il ya un je crois qu'il y a un autre film qui est sorti mais ça j'en suis pas sûr et du coup Fortress digital c'est le premier roman qu'il a écrit en 98 euh, et dont je vais vous parler maintenant alors donc ce livre est un thriller technopolitique dans lequel le lecteur se retrouvera en immersion dans le monde atypique de la cryptographie et de la sécurité informatique nationale. Dans cette intrigue, on suit Susan Fletcher, une talentueuse cryptanalyste travaillant au sein de l'agence de sécurité nationale, NSA, des états unis Donc L'intrigue débute lorsque TransLTR, que nous appellerons Translate, dans un souci de prononciation quelque peu casse le super ordinateur top secret de la NSA... Alors, je suis a... même allé
0: écouter... Euh... Ah, je te coupe, excuse-moi, mais comment je suis allé écouter un extrait de livre audio pour savoir comment ça se prononce, et ça se prononce Translator.
1: Ah bah donc, je... d'accord. Ah bon, bah voilà. Voilà. Ils ont bien eux quoi. <rire> donc du coup, Translator, c'est un super ordinateur top secret de la NSA... Et il est incapable de déchiffrer un mystérieux code top secret appelé Fortress Digital. Ce code top secret a été créé par l'énigmatique Enzai Tankado qui menace de dévoiler ce mystérieux code top secret aux yeux du monde, capable de bouleverser l'ensemble de la sécurité mondiale. America, fuck Rien air. Ce voilà.
0: Rien ne serait. Top secret. <rire>
1: Et du coup, Suzanne se retrouve très vite plongée dans une course contre la montre pour tenter de sauver le monde, euh, la situation, pardon. Son <rire> fiancé, David Beckham euh, Baker, professeur d'université, se retrouve malgré lui impliqué dans cette affaire. Suzanne va découvrir par ailleurs qu'un complot plus vaste est à l'œuvre et je n'en dirai pas plus euh, au risque de spoiler.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé de ce bouquin, Caro
1: Alors, <rire> très franchement. Alors déjà, pour, pour mettre un peu une, une intro, euh, notre très chère maman avait lu Da Vinci Code et avait détesté, <rire> <rire> donc elle m'avait pas vraiment vendu le truc, enfin ouais, en tout cas les,
0: coloré, euh... les bouquins de,
1: de l'auteur, ouais, et surtout qui met une, une dimension assez religieuse en tout cas dans Da Vinci Code, mais ce n'est pas le cas dans Fortress Digital, non. mais euh, sans me laisser influencer, euh, très honnêtement c'est pas le genre de livre que j'aime lire euh, j'ai eu l'impression de lire un mélange entre Mission Impossible avec dans le rôle principal une femme super intelligente et en plus de ça elle est splendide bien faite tout ce que vous voulez euh, parce qu'on peut pas juste être jolie bah non hein. faut casser les codes un peu zut
0: ouais puis on peut pas juste être intelligent on peut, voilà c'est ça être
1: et euh, c'est rigolo parce que j'ai l'impression donc de, de lire, ouais c'est ça, un mélange entre Mission Impossible et un peu au SS-117. Dans toute la partie avec euh, son fiancé, ah ouais. euh, voilà, quand il est à Séville. Donc euh, petit conseil, ami euh, lecteur, si vous décidez de lire ce livre, vous mettez la BO euh, du Kernid d'Espion euh, pendant que vous lisez la partie... Euh, où euh, David Baker euh, est à Séville, et euh, franchement c'est pas mal, ça ça donne un truc.
0: Il est dit va se régaler en montage, ça va être génial.
1: <rire> c'est ça. Alors, en soi le scénario, pourquoi pas, c'est pas non plus très original, voilà, ils ont un super ordinateur top secret dans un endroit top secret avec des gens qui doivent garder des trucs top secret, bref. Euh, et puis évidemment il y a un mec euh, qui veut se venger euh, de tout ce petit monde et qui crée le code impossible à créer, enfin bref donc c'est pas très original il euh, y a un truc que j'ai apprécié parce que c'est un monde que je connais pas et c'est que tout, tout le monde crée autour de la crypto euh, aussi bien le bâtiment, euh, ce que les personnages y font euh, ce qu'ils y gardent et tout ça, j'ai trouvé ça sympa euh, après je trouve que c'est une suite de clichés euh, parce que euh, alors ils sont tous beaux, charismatiques surintelligents, mais bon quand même on est dans un univers de geekos alors euh, faut quand même que le mec qui gère la sécurité de Translate euh, soit un gros geek névrosé des virus à l'hygiène de vie déplorable, c'est un gros beauf, euh, dès qu'il parle à une nana euh, c'est grave le. Euh, son seul intérêt dans la vie, euh, c'est de manger des câbles, des cartes graphiques et des pizzas, quoi. Bon, bref. <rire> euh, bon, puis il fallait bien qu'il nous mette un ancien militaire déchu euh, des forces spéciales. Encore un beauf. Voilà. Euh... Qui cocotte. Hein Qui cocotte. Ah ouais, <rire> aussi, exact. Ouf. Et puis, euh, puis c'est super parce que c'est l'intuition féminine qui va tous nous sauver aussi. Euh, c'est terrible et puis euh, sans spoiler euh, donc ils doivent retrouver euh, ils doivent retrouver quelque chose et pour ça ils parlent d'envoyer un mec qui n'est pas de la maison donc entre guillemets un mec lambda évidemment qui est ce qu'ils envoient euh, le conjoint de la chef de la crypto euh, au vu du nombre d'habitants aux États-Unis, il fallait bien que ça tombe sur lui.
0: Qui était là complètement.
1: Par ah, hasard. <rire> euh, et c'est terrible. Et vraiment, euh, c'est. En fait, c'était risible parce que toute la partie où, où donc euh, ce cher professeur se retrouve à Séville, euh, moi j'ai rigolé. Hein. Vraiment. Ouais. Euh c'est ouais. c'est c'est que le cliché de l'allemand le enfin tout tout ouais. est un cliché là dedans tout est un cliché c'est les méchants japonais euh, c'est les méchants japonais qui veulent récupérer le code qui ont créé le code aussi enfin bon euh, tout tout le monde tout le monde y est quoi
0: hein. mais d'ailleurs je suis surpris que tu vois, je ne savais pas que Dan Brown avait vécu à l'étranger et j'aurais pas deviné la lecture de son bouquin.
1: Bah, en fait, quand j'ai lu qu'il avait écrit ce premier bouquin euh, à Tokyo, au Japon, je me suis dit ah, ok, parce que finalement euh, Enzo Tankado dans le... Ensei, pardon. Tankado Encei. dans le... Euh, dans le livre... Euh...
0: <rire> Enzo Tankado. <rire> Final... <rire> finalement,
1: c'est... C'est un peu le, le mec moral de l'histoire, quoi, donc... Euh... Oui, oui. Donc voilà, mais... Euh... Mais bon, euh, si c'était pas un russe, c'était un japonais, quoi. Bref.
0: Oui, oui. Oui, okay. Antoine euh,
2: Moi, clairement, je suis pas... Euh... En fait, je suis pas très friand de ce genre de, de roman. Après, moi, j'avais un... lu Da Vinci Code, mais il y a longtemps. Et, euh... Et j'avais bien aimé... Enfin, dans mes souvenirs, j'avais ai... bien aimé un peu... Euh, le côté euh, religion mystère ésotérique et tout ça. Je, je suis pas sûr qu'en le relisant aujourd'hui, j'aurais peut-être j'aurais peut-être la même vision des choses. Mais du coup, j'avais plutôt un, un a priori correct sur l'auteur. Euh... Après je si je dis pas de bêtises, c'est son premier ouais, roman quand Donc on peut peut-être lui pardonner, mais euh, <rire> mais après <rire> mais après euh, Salinger a écrit lattrape Coeur en premier roman, donc en fait, c'est pas même pas une excuse. Euh je trouve que le livre, euh, au début, il pose assez bien les bases. Euh, c'est assez clair, c'est euh, facile à lire. Euh, on tourne des pages, on n'est pas mécontent de les tourner. Euh, c'est euh, assez intéressant. Euh, c le style est plutôt efficace, euh, de manière générale. Après, c'est sûr que les héros euh, parfaits, lui, c'est vraiment euh, le prof euh, beau gosse, euh, intelligent, passionné, qui est reluqué par toutes les toutes les filles de la fac mais il les regarde même pas ils tombent sur euh, la directrice euh, euh, de la crypto à la NSA et, euh, et là c'est l'amour fou même leur amour il est, il est cliché euh, au possible euh, en fait ils ont pas ils ont pas vraiment d'aspérité mm -hmm. en fait pour faire un peu le parallèle avec Tom petit Tom euh, là où justement ça, ça les rend attachant là il y a vraiment rien quoi c'est on a l'impression vraiment euh, de voir, enfin, de, de voir, on voit le film hollywoodien derrière en fait. Euh, on voit Brad Pitt et, euh, et je sais pas quelle bien Angelina de... Jolie par Très bien, Angelina Jolie. Bon, vous,
1: êtes un peu, vous êtes un peu à l'ancienne là. Hein.
2: <rire> bah en même temps, le livre, justement, tu fais ma transition. Le livre, il est un peu désuet de ce côté-là. C'est que euh, le livre, il est sorti. Il est sorti. Euh, il a écrit en 1998, toujours, est toujours
1: hein, comme tout à l'heure. Ça n'a pas changé. 18,
2: et il est sorti en France. C'est vrai? <rire> Il est sorti en France euh, en 2007, je crois, et, euh, et moi je le lis en 2023. Euh, je peux me dire qu'à la sortie, on peut se dire, euh, voilà, c'est un sujet qui qui peut fasciner. Déjà, le terme digital aujourd'hui, on l'entend presque plus. On utilise le, le terme de numérique. Donc même le terme digital, il a un peu passé. Alors ça, ça déborde. ouais, ah ouais Pour avoir bossé dedans. J'avoue que digital, je l'entends jamais. Euh, c est, c est, et du coup, ouais,
0: euh... il, il perdure quand même.
2: Mais bon, ok. Bon bah... Après, je suis pas dans le, je suis pas dans le milieu, donc je vais pas juger. Mais, euh... mais voilà, j'ai pas été fasciné par les techniques informatiques de la crypto. Euh... En plus, ça peut être un sujet qui, qui m'intéresse. Euh... J'écoute de temps en temps un podcast euh... qui parle un peu de ces sujets-là et tout, même si je comprends pas. 25%. Mais je trouve, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, bah, aujourd'hui, on baigne mmh. dedans. Clairement, notre, notre génération. Euh... On parle des IA beaucoup en ce moment, etc. Donc ça, ça peut être un sujet intéressant. Mais je trouve que de ce côté-là, ça a un peu mal vieilli. Parce que euh, même à un moment, je, je crois que c'est au début, où elle dit elle tape son son code à cinq chiffres, etc. Comme si ça devait nous impressionner euh, qu'elle ait cinq chiffres dans son code. Euh, ou alors, tout à l'heure, il y avait un truc aussi. Euh, je me suis fait la réflexion. Euh, il y a un assistant vocal quand elle arrive au boulot. Et euh, aujourd'hui, n'importe qui dans son salon a l'assistant vocal. Euh, alors n'importe
1: qui, je euh, sais pas. Mais... <rire>
2: Bah n'importe qui a accès, c'est pas cher. Ouais, Lumière. T as, t as Home pour, euh... Non, bah, non, mais t'as Google Home pour 30 euros. Oui. oui. T'as pas besoin d'être à la NSA quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il y a, y a ces, côtés, ces côtés, du livre où t'as des petits artifices comme ça qui marchent plus trop.
0: Euh... Le coût du code à 5 chiffres c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement euh, la fonctionnalité de n'importe quel ordinateur verrouiller l'ordinateur. C'est un programme spécifique écrit par la NSA oui. pour verrouiller son ordinateur. Ça. Et ça, effectivement, ça m'a bien fait marrer aussi. C'est ça.
2: Et puis, il y a le côté très cliché euh, des états unis bah, comme tu Là, tu l'as très bien dit, Caro. Hein, ils, sont, euh, ils sont à deux doigts d'imploser de, pour la 150 millième fois. Et, euh, et en fait, il si n'y a plus le pas, le suspense. Il marche moins bien, euh, je, je trouve. Et je trouve qu'on a du mal à voir la morale en fait derrière l'histoire. Euh, tu avais parlé... Euh, voilà on se pose la question c'est quoi la morale espionner c'est pas très compliqué
1: en
2: fait ça pas très loin après ça peut soulever des sujets qui sont intéressants sur la vie privée la protection des données, c'est des choses qui sont très actuelles le bouquin est trop vieux je pense ouais mais c'est ça le bouquin est vraiment vieux sur ces sujets là parce que c'est des sujets qui évoluent super vite et sinon dans ce que j'ai bien aimé parce que même si j'ai pas aimé le livre il euh, y a quand même des choses qui sont agréables dans le style, le rythme c'est très rythmé, il y a des rebondissements euh, les chapitres sont assez courts c'est un livre avec des mots <rire> des sensations fortes, des révélations euh, donc c'est pas, pas une lecture exigeante et euh, voilà. mais la technique des histoires parallèles, ça j'aime bien aussi dans les livres euh, quand il y a plusieurs histoires en parallèle euh, j'aime bien euh, voilà, parce que j'aime bien. Sinon, sinon, non, je pense que c'est pas, c'est pas mon style de, de roman. Déjà les, les, euh, les polars, les, euh, les, les enquêtes, etc. Moi, ça me, ça m'emmerde me, assez vite. Donc, euh, et puis celui-là, celui-là euh, celui n'a pas fait exception. Euh, ça manque beaucoup de réalisme. En fait, on y croit, enfin, on n'y croit pas. Je sais pas ce que vous en avez pensé euh, là-dessus, oui. mais euh, après, est-ce qu'on recherche du réalisme quand on lit ce genre de livre euh, Peut-être pas. Quand on regarde Mission Impossible, on ne va pas rechercher non, du le réalisme. Le problème, c'est que
0: je pense okay. que lui, euh, l'auteur, euh, voulait rendre ça hyper crédible et hyper réaliste.
1: Oui, mais ça sent dans ouais, sa voilà, façon d'écrire, et en pas. fait, c'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est que vraiment, il y croit, ouais. quoi. Et c'est peut-être parce qu'on le ouais. lit en 2023, mais mais euh, moi, il y a des trucs, mais je me suis dit. Euh, oui, mais même.
2: Même non mais en fait il te... Ouais.
1: il te vend ses personnages comme les gens les plus intelligents des Etats-Unis et c'est pas un spoil hein, c'est juste un obligé. passage mais quand la nana elle se fait craquer son code à 5 chiffres par le mec en face qui est le deuxième mec le plus intelligent de la crypto mais qu'elle est obligée de lancer un programme de 2 <rire> heures pour mais mon dieu Comment ça peut-il que peut toi de soi s'arrêter tout seul, l'ordinateur je me suis dit, mais c'est une mec. Je me suis dit, c'est... Mais
0: en fait, t'es con.
1: Genre, il y a un mec en face de toi. En plus, le mec pas malin, elle rentre dedans. Ça va, Suzanne Tout va bien Vraiment, je me suis dit, mais c'est... Il y a une caméra cachée, mais... Donc, bon, bref, c'est...
2: Ouais, pas convaincu. Et des, des fois, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de chapitres où c'était un peu du remplissage. Il y avait pas trop de. l'exposition, on va dire. Ouais, ça n'a rajouté rien de concret à l'histoire. On aurait pu étayer. Est-ce qu'il y a des personnages qui mais... rajoutent
0: rien de concret à l'histoire mais... C'est un débat. Ouais, je euh... vais mettre ouais. le de ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi alors, Moi, je suis un le plus indulgent que vous sur le... Bon, déjà, c'est des bouquins que j'aime bien, moi, généralement, les, les polars, les thrillers, et trucs comme ça. Des que j'aime bien lire. Et celui-là, il est pas... C'est... Attention, parce que... C'est le truc positif que je veux dire sur ce bouquin. Je trouve pas mal structuré. Euh, je trouve qu'effectivement, il, très... il est plutôt bien rythmé. Euh, bon, effectivement, fait, bien écrit aussi, alors c'est un style très... Euh, euh, Presque journalistique, on va dire. Mais du coup, ça sert le, le rythme du récit. Euh, et ouais. euh, il est bien construit, euh, dans la mesure où euh, je trouve que euh, on peut ne pas s'attendre à certains retournements de situation, et des trucs qu'on voit pas venir à 100 à l'heure, euh, à 100 km à la route, pardon. Il y en a d'autres si, attention, mais bon, voilà. Euh, C'est n'est pas un polar mal écrit. Maintenant. <coughs> Euh, mon frère, Allez, on se rend compte. Mais le truc c'est qu'il est du prétentieux. Euh... Effectivement, Carol a dit, c'est vraiment euh... America Fuckier quoi. Euh... Alors bon, le truc du super ordinateur, ok, effectivement. D'ailleurs, les Américains en avaient construit un. Hein. Euh... Et euh... et euh... Juste, moi j'ai un vrai problème, euh, parce que euh, effectivement, alors tous les personnages principaux sont, sont, sont surintelligents, même le personnage qui est méprisé parmi les cryptographes, qui est le fiancé de euh, Suzanne Kutchen, euh Le mec parle cinq langues en autodidacte, c'est une célébrité dans le monde académique, mais, mais c'est un peu ftip, tu vois. Hein euh, il joue bien au squash. Ouais, connaît. voilà, il joue bien au squash. Mais, ah oui, il ne faut pas qu'il rate son de squash. Mais bon, hein, la nana a des gens qui font un mètre mingon, donc... Euh... Ah non, pardon, un hein, Q870, c'était c'était ça. Pardon. Pardon. <rire> euh... Ouais, et en fait, et alors bon, d'une part, j'ai aussi un peu l'impression d'avoir lu un, un film, un livre, pardon, un livre placement de produits, euh, mmh. parce qu'il y a vraiment... Euh... Regardez cet écran JVC dx x <rire> <rire> Pendant que je vous explique en sortant mon <rire> Sony Ericsson euh, et, et, et vraiment ça déjà, je me suis dit ok bon.
1: <rire> Monte-moi cette Vespa. <rire> ouais,
0: C'est ça exactement. Il monta dans sa Ford alors, euh, et puis euh, et puis alors effectivement les personnages sont quand même bien caricaturaux. Euh, je pense que le personnage de de Greg Hale qui est euh, qui est le
1: bah, l'ancien marine euh, Marines
0: déchu. L'ancien Marines blond avec l'arrêt sur le côté, n'est-ce pas euh, <rire> Et puis, euh, et puis, alors, euh, ouais, l'arrivée à Séville, c'est quelque chose, hein. <rire> Mais moi, euh, je, euh, dans, dans, ce pays, euh, dans ce pays du tiers monde aux hôpitaux pourris et qui n'est pas connu pour son efficacité, l'Américain va dénouer la situation. <rire> Heureusement, il trouve un Canadien francophone qui speak English with a French accent, n'est-ce pas euh, et puis euh, tout ceci euh, va le lancer à la poursuite d'un Allemand qui est gros libidineux et qui aime se taper des prostituées évidemment bienvenue monde un de... Allemand bienvenue dans un monde de nuances euh... tout va bien euh... donc ouais euh... et 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 pour autant euh, quand je dis prétentieux c'est que effectivement le mec écrit ça en 98 euh, donc euh, on va dire que euh, dire je pense au début d'Internet parce que c'est quand même plus la même chose aujourd'hui, même si je sais qu'Internet est né bien avant, d'ailleurs il n'y aura pas le bouquin. Euh... Et donc, il y, a... bon, y a des côtés qui font du coup euh, presque mignon quoi, dans leur désuétude, effectivement le coût du, du code à 5 chiffres, t'as envie de dire... L'autre, elle, elle décode des clés... Euh... Non, pardon, qu'est-ce qu'elle fait Oui, elle crée des clés d'encodage et des millions de caractères, machin, mais euh, elle va protéger son ordinateur perso avec une clé à 5 chiffres, bien sûr. Euh, et puis elle va laisser, euh, elle va laisser, euh, comme l'a dit Caro, euh, un mec à peu près aussi intelligent et de qu'elle euh, tout seul dans une salle pendant 45 minutes, histoire qu'il ait bien le temps de bien se foutre de sa gueule. Euh, et d'ailleurs le mec va le faire, et puis pour seule motivation, euh, parce qu'il se faisait chier. Quand même.
1: Oui, en plus c'est euh... ça qu'il faut, c'est clair. Elle va recaler cette grognasse et elle va voir ce qu'elle va voir. Enfin, mon... oh, bah, exactement,
0: <rire> c'est quand même trois fois que je lui dis que je vais la baiser, et elle est pas d'accord, donc... Euh... Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, j'avoue que le côté, euh, le côté. Donc, ouais, pour rappel, euh, l'histoire, c'est que la NSA, euh, son rôle, c'est de décrypter toutes les communications chiffrées. Euh, et pour ça, elle a un super ordinateur qui calcule tellement vite euh, que euh, il le fait dans une fraction du temps qui serait nécessaire. Parce que euh, la seule approche connue euh, de pour craquer des codes, c'est ce qu'ils appellent la brute force approach, qui est globalement de calculer toutes les combinaisons possibles euh, jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure. Bon, et sauf que, euh, effectivement, Ensai Tankado, qui est un ancien employé euh, et qui trouve ça dégueulasse que la NSA puisse décrypter absolument toutes les communications de toutes les personnes dans tout le monde, ce avec quoi je, je tendance à être d'accord, euh, mais le bouquin on sait pas trop, euh, eh ben il, a, il trouve que voilà c'est que c'est dégueulasse et il euh, crée un code qu'il est impossible de, de de péter avec une approche euh, brute-force. Et alors ok très bien le prémis c'est cool effectivement les explications sur la crypto sont sympas de, euh, même si elles sont un peu lourdement expliquées trois fois euh, à la suite dans le bouquin et ça aussi ça me fait rire parce que c'est euh, c'est vu par Susan Fletcher et donc Susan Fletcher qui rappelons-le en 870 je l'ai dit en rigolant mais c'est dit dans le bouquin euh, il faut lui expliquer les choses 50 fois pour qu'elle comprenne. Euh, et alors, autant je comprends l'artifice d'écriture qui est de faire en sorte que le lecteur comprenne ce qui se passe dans un monde de cryptographie qui n'est pas forcément facile d'abord, à aborder, je veux dire. Euh, mais euh, quand c'est la chef de la crypto, à un moment donné, lui expliquer 5 fois que quelqu'un a inventé un code euh, qui ne pouvait pas être craqué euh, parce qu'il a fait ceci, cela, enfin, bon, ça m'a un peu sorti du bouquin en mode, euh, bon, c'est la chef de la crypto, je veux dire... Euh... <rire> Oui, mais oui, non, parce que, que selon oui. l'algorithme, machin,
1: truc, c'est impossible.
0: L'oratrice, voilà. mécanique, d'analyse cardinale Bref, euh. C'était mathématiquement impossible. Oui. <rire> certes. Mais, euh, et en plus, euh, et c'est là où je trouve que Dan Brown manque cruellement de subtilité. Alors, je pense qu'il va rigoler en écoutant ça depuis son penthouse à Miami. Mais, euh, s'il en a un, j'en sais rien. ben, euh, deux. De. <rire> mais, euh... Il y a des effets de, de style, on va dire, elle tomba de sa chaise, elle sentit tout son corps se rédire, la surface à perler là, à son front, Enfin, c'est bon, il t'a juste dit que un truc que, que tu devrais entendre à peu près tous les jours dans ton taf, c'est pas grave. Euh, et et bon, je pour, gère mal pas grand-chose, je gère pas pression. <rire> ouais, c'est clair. Après, après, un peu comme Dan Brown Après, au
2: début, au début, début, ouais. Après, dé pour, pour défendre Dan Brown, c'est peut-être la seule fois où je vais le défendre. Au début, il dit... Qu'en euh, crypto, ils n'ont pas souvent d'urgence et que c'est un peu pépère quand même. Oui, oui,
0: oui, non, je suis d'accord. Euh, mais euh, c'est là où je voulais en venir quand je.
2: c'est très lourd, ouais, je suis d'accord, les, 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 les descriptifs sont, sont parfois. Pff,
0: ouais, ouais oui. et puis ça fait sortir du, du bouquin, je trouve. Mais bon, ouais. euh, et, et, et là où je voulais en venir quand je disais qu'il était prétentieux, c'est que euh, il est. Il, fin, et ça rejoint la lourdeur du propos, il y va euh, avec euh, des, des truelles, quoi, sur le. Euh, Grâce à cette invention, euh, euh, tous les codes resteront à jamais secrets. Euh, on ne pourra plus jamais rien décrypter. T'es en 98, mec. Enfin, je veux dire, euh, on se détend. Euh, maintenant, ton iPhone, il se déverrouille en regardant ton visage. Euh, enfin, bon. Euh, petit placement de produit que je ne voulais pas faire. Euh, les gars, assez mal. Voilà. stage révolution. Euh Bref. Euh, je trouve que ce côté très euh, euh, à jamais et pour toujours et euh, cette révolution sera est indépassable, et ne sera jamais euh, euh, comment dire, euh, enfin le problème sera jamais résolu parce que la technologie ne pourra jamais le résoudre. Je trouve ça très prétentieux de faire ce genre de de postulat, euh, surtout que bah voilà, il, il 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 va il va franco. Et 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 j'avoue que euh, ce côté enfin ouais c'est c'est caricatural dans sa, dans sa, presque dans sa xénophobie, je veux dire, euh, euh, je veux dire, le chef d'entreprise japonais qui a viré quelqu'un parce que, euh, parce qu'il était un peu handicapé, euh, bon, non, tous les employés de ma compagnie doivent être parfaits parce que c'est le Bushido, hein, envie de dire, on se calme, je suis pas sûr qu'il ait très bien vécu, euh, son passage à, à Tokyo, euh, Dan Brown. Euh, bon, enfin bref. Euh, donc voilà, euh, j'ai pas aimé ce livre. Euh, j'ai pas aimé ce livre, même si euh, c'est un thriller euh, bien construit. Euh, Achetez-en d'autres et lisez-en d'autres. en a qu'ils sont vachement mieux, euh, même chez nous en France, euh, parce que moi, franchement, ce bouquin, il m'est sorti par les, par les yeux. Euh, et, et vraiment, je, parce que je roulais des yeux au ciel à peu près toutes les trois pages. Enfin, euh, quand je dis euh, ce pays, euh, ce pays aux hôpitaux, aux hôpitaux dégueux, aux hôpitaux, hein, n'est-ce pas J'en perds mon français. Euh, parce que, pardonnez-moi, mais je ne suis pas comme David Baker, Donald Bref, je parle pas dix huit langues, quoi. Euh, quand, quand je dis ce pays euh, aux hôpitaux dégueux et qui n'est pas connu pour son efficacité, c'est écrit quasiment tel que dans le bouquin. Euh, oui,
1: clairement. Euh,
0: voilà. Et puis quand il va trouver un nom d'allemand lambda pour se faire passer pour le frère de, du gars, il choisit un truc genre euh, Klaus Schmidt. <rire> wow. Daniel Guichard. <rire> bref, euh, bref, vous l'aurez compris.
1: Euh... Oh non puis la soirée en tough take, en costard 3 pièces aussi. <rire> Mais quand même ils viennent en Vespa parce que c'est des punk chic.
0: Oui, voilà, c'est, wow. bon, bref, c'est, effectivement très OSS 77. Euh, ah, ouais, sauf que hein. ça se prend, sauf que ça se prend au sérieux, un peu comme les bouquins OSS 77, sauf qu'eux, ils ont pas été écrits en 98. Euh, donc, donc voilà. Pour <rire> ma part, euh, j'ai commencé en disant qu'il y avait des choses à garder dans ce bouquin, mais euh, c'est vraiment sur la forme, parce que dans le fond, euh, j'ai pas trouvé.
1: Ouais. bah on dirait que c'est un bouquin qui a été écrit pour, euh, pour ensuite en faire un grand film au cinéma, quoi.
3: C'est ouais, fou, hein, euh,
1: même. on pourrait choisir nous-mêmes le fait, cast. As le... Euh... Ouais. Et vraiment, t'as l'impression qu'il l'a écrit pour ça, pour qu'il soit adapté au cinéma derrière. Euh... C'est
2: pour ça que t'as le rythme, rythme d'un film, mais euh, comme tu disais Flo, t'as une forme qui est, qui est bien, mais qui ne sert aucun fond, en fait. C'est vraiment... Euh... C'est ouais, de l'action, c'est des clichés. Et,
0: et les clichés, je trouve que ça fait tellement sortir de la lecture. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, Caro, as-tu un extrait à nous euh, proposer
1: Oui. Alors, j'ai pas été très originale. Voilà, les pensées se bousculaient dans l'esprit de Suzanne. Ensei tant avait donc inventé un algorithme de chiffrement inviolable. Elle n'arrivait pas à y croire. Fortresse digitale. L'achat Stratmore, c'est le nom qu'il lui a donné. L'arme absolue contre l'espionnage. Si ce programme re se retrouve sur le marché, n'importe quel gamin muni d'un modem pourra envoyer des messages cryptés de la NSA, ne pourra jamais lire. Notre capacité de renseignement sera alors amputée des deux bras. Fin de citation.
0: <rire> voilà, c'est
1: ça. L'heure est grave.
0: Oui, voilà. Euh, bon. Eh bien, ça, effectivement, vous donne une bonne idée de. C'est effectivement tout au tout début du bouquin, euh, puisque c'est l'exposition euh, de l'élément perturbateur. Euh, et, et ça vous donne une bonne idée du bouquin. Euh, merci à tous les deux. Euh, cela clôture euh, nos, euh, nos présentations. Euh, nous allons donc passer euh, aux recommandations.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Tu peux avoir confiance en moi. Et hey, confiance, crois en moi.
0: Antoine, puisque tu es nouveau à ce podcast, je te propose d'ouvrir le bal. Euh, quelle est ta recommandation du mois
2: Eh bien, moi, ouais, ma recommandation, ça va être une chaîne YouTube que tu connais peut-être, Flo, tu vas me dire, qui s'appelle euh, The Great Review. Euh, Est-ce que tu... De... Euh... Mais j'en ai jamais
0: regardé aucun ouais. épisode, mais on en a déjà parlé.
2: Alors, en fait, c'est une chaîne YouTube. C'est un, un gars qui écrivait des articles sur des jeux vidéo. Pour je ne sais quel site Je ne saurais pas vous dire de, de mémoire euh, Et donc a sorti une, une chaîne Youtube Et je suis tombé sur une de ses vidéos un peu par hasard Et en fait son concept c'est de faire du storytelling Autour du monde des jeux vidéo Alors ça peut être sur l'industrie Ça peut être sur des jeux en particulier Donc c'est assez, assez large Et il fait des vidéos qui durent entre Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 2 heures Et moi je suis tombé sur une vidéo Qui s'appelle 22 minutes pour sauver l'univers Entre parenthèses, ok un peu plus <rire> Euh, qui en fait parle du jeu Outer Wilds, Un jeu dont je n'avais jamais entendu parler Et donc j'ai regardé sa vidéo Et en fait ça se regarde vraiment comme un film euh, Elle dure deux heures celle-ci Alors par contre si vous souhaitez jouer au jeu Ne regardez pas la vidéo parce que c'est du spoil Enfin ça vous spoil toute l'histoire Et en fait il va vous raconter euh, son histoire L'histoire du jeu à travers euh, son, son histoire Et en fait la façon dont il raconte euh, est assez incroyable Alors ça peut être un peu énervant au début, je sais pas. Il y a une manière de raconter qui peut agacer, je pense. Mais euh, quand on y prend goût, euh, c'est assez génial. Et, euh, et franchement, c'est une super découverte. C du coup, j'ai regardé d'autres de ses vidéos, et, euh, et, on, les, et on, on les dévore assez vite. Et, euh, et son storytelling euh, est vraiment, vraiment très, très sympa. Et ça permet aussi de découvrir des jeux qui sont souvent moins connus. Euh, donc voilà. Par contre, évidemment, ne pas euh, ne pas le
0: regarder si vous souhaitez faire le jeu. Ça marche. Merci beaucoup. Caro
1: Alors moi aujourd'hui, je voudrais euh, vous recommander une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Les Copains de l'Esco. Euh, elle est 100% artisanale. Elle se trouve dans la charmante bourgade de l'Esconil, en Pays-Bigoudin, dans le Finistère Sud-en-Bretagne. Ce sont deux amis qui ont ouvert ça euh, très récemment, dont un que je connais bien parce que c'est un de mes amis euh, à moi. Donc c'est celui qui fait le pain Et ils font leur pain, leur viennoiserie, leur pâtisserie Bref, l'ensemble des produits qu'ils proposent eux-mêmes Sur place, pour le plus grand bonheur de tous euh, Pour cela, ils utilisent la matière première de première qualité Car ils font appel au moulin de l'Écluse meunerie indépendante de Pont-Labbé Tenue d'une main de maître par la famille Lerain et, et donc, bien entendu, mon ami très cher Aurélien fait partie euh, donc je suis tout à, tout à fait objective hein. vous pouvez d'ailleurs <rire> retrouver sa farine en libre commerce dans l'ensemble de la Bretagne en grande surface il y a une petite Bigouden sur le paquet
0: ni repris ni hein,
1: suis <rire> vous l'aurez compris c'est une boulangerie 100% locale qui propose en plus des produits qu'on trouve habituellement dans une boulangerie des produits plus originales, ori Oh, 1, 2, 3 des produits plus originaux mais absolument délicieux que je conseille vivement de goûter parce que euh, ils tournent énormément euh, ces produits-là autour de la farine de blé noir ou de sarrasin pour les non locaux. Donc ils font des croissants au blé noir, du Queen Aman au blé noir, Queen Aman spécialité bretonne que je vous conseille vivement de goûter. Euh, voilà. Après vous ressortez avec le diabète, le cholestérol et tout ce qui s'ensuit, mais ça vaut le coup. Euh, voilà. Je vous avoue que ce sont mes préférés. Et d'ailleurs pour euh, pour Noël n'hésitez pas parce qu'ils proposent une superbe sélection de bûches de Noël, euh, la pomme la choco caramel, euh, la enfin ils, ils en ont plein qui, qui ont l'air euh, délicieuses et mes contacts sur le terrain m'ont confirmé effectivement que c'était une tuerie. Et il faut aussi des pains spéciaux de Noël. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Une fois sur place, faut pas hésiter à faire appel à leurs précieux conseils parce que bien qu'ils n'arrêtent pas pour satisfaire leurs clients avec des produits toujours plus qualitatifs, ils sont adorables, ils sont hyper accessibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Et euh, et puis enfin euh, en tout cas moi j'oblige absolument toute ma famille quand je suis là-bas à aller dans cette boulangerie là. Voilà, même si s'ils sont pas contents parce qu'il faut prendre la, parce qu'il faut aller un peu plus loin que d'habitude et ben voilà. Maintenant, je ne jure que par eux.
0: <rire> Merci, Caron. Euh, et ben pour ma part, euh, je vais euh, vous proposer, euh, vous recommander un podcast euh, qui s'appelle « Salut, ça C'est un podcast euh, sur la santé mentale euh, et qui traite de, 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 du sujet euh, à travers des, euh, des petits des petites émissions d'une demi-heure à peu près. Euh, donc, Ça traite de santé mentale, ça le fait bien, sans donner de leçons, sans fausses prétentions, euh, mais avec la volonté de parler ouvertement de tout ce que, ce que regroupe euh, bah, ce vaste sujet, parfois sensible. Euh, et personnellement, je l'ai écouté, euh, j'ai écouté plusieurs épisodes qui m'ont fait, euh, fait beaucoup de bien, euh, dans lesquels je me suis vachement retrouvé. Donc euh, allez-y, c'est sur, sur Spotify. Et, euh, et c'est assez cool. Euh, c'est assez cool, alors je ne les ai pas tous, tous écoutés encore, mais euh, il mais y a vraiment de quoi faire. Et encore une fois, c'est euh, sympa à écouter, c'est pas prise de tête pour un sou. Euh, donc euh, donc je, vous le, je vous le recommande. Et quant à vous autres, bah, ma foi, euh, je vous souhaite euh, de bonnes fêtes. Euh, Allez-y franco, mangez trop, euh, buvez avec raison. Je vais me faire taper aussi. Euh, bref profitez-en Faites-vous gâter, gâtez les autres euh, Et puis tout ça tout ça Et je laisse la parole à Mehdi Qui va avant euh, de vous laisser Procéder au tirage au sort De l'épisode prochain Quant à moi je vous dis à dans trois mois Si vous voulez bien, allez ciao
1: eh ben, Bonne soirée à tous, euh, bonne Merci. fête à tous Et profitez bien de vos proches C'est important
2: Salut à tous, bonne soirée
4: Et merci Florent. Et en effet, on passe à la dernière partie de ce podcast, le tirage au sort. C'est moi Mehdi, le présentateur du mois prochain, qui reprend les commandes et j'accueille les chroniqueuses du mois de janvier. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Et bonjour Audrey.
1: Bonjour. Bonjour.
4: On va procéder au tirage au sort. Je rappelle le principe, on pioche parmi la liste de tous les livres que vous nous avez proposés à podcastdmed.gmail.com, deux romans et une BD que nous allons critiquer le mois prochain. Chaque chroniqueur, y compris moi-même, avons le droit à un et unique veto. Et je commence tout de suite le tirage au sort. Le premier livre est un livre français de 2015, il fait 288 pages, écrit par Boilem sans salle et s'appelle 2084, la fin du monde. Elisabeth, est-ce que tu mets ton veto
1: Je ne connais absolument pas le bouquin, donc a priori non.
4: Audrey, est-ce que tu mets ton veto
1: Pas de veto non plus.
4: Et moi non plus. Je passe au deuxième livre. Encore un livre français, mais cette fois-ci de 1941. Il fait 256 pages et s'appelle Les Coups, Coups, C-O-U-P-S, écrit par Jean Mekert. Audrey, est-ce que tu mets ton veto
1: Pas de veto non plus.
4: Elisabeth Non plus. Eh bien, nous avons déjà nos deux romans, puisque je ne mets pas le mien. 2084, La fin du monde et Les Coups. C'est l'heure de la BD. Première BD- tirée, une BD américaine de 2017. Elle fait 472 pages et s'appelle L'accident de chasse par Landis Blair et David L. Carlson. Pas de veto. Pas de veto. Audrey euh,
1: Je vais utiliser mon veto parce oh. que j'ai regretté de ne pas l'avoir utilisé la dernière fois, donc cette fois je l'utilise.
4: Très bien. Veto mis par Audrey. Tu n'as plus de veto. La deuxième œuvre est une BD française parue en 2001. Elle fait 160 pages et s'appelle « L'épinard de Yukiko » par Frédéric Boilet. Elisabeth
1: Pas de veto non plus.
4: Moi non plus. Nous avons donc nos trois œuvres. « 2084, la fin du monde » de Boilem sans salle, « Les coups » de Jean Mekert et comme BD, « L'épinard de Yukiko » de Frédéric Boilet. Je vous dis à dans un mois pour critiquer ces œuvres. Au revoir Elisabeth, au revoir Audrey.
3: Au revoir. Bonne lecture
4: à tous.